1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Jessica Salut Bah Comment vas-tu aujourd'hui euh,
0: Bah écoute, Je vais bien, il fait beau, euh, tout va bien. C'est mon jour de repos, donc euh, je suis plutôt contente, je ne vais pas faire grand-chose.
1: Ah ok bah je ouais j'ai vu que tu t'entraînais hyper dur euh, en ce moment durant cette période de confinement. D'ailleurs, ouais. euh, c'est pas pas trop dur pour toi ce ces deux mois, là on arrive à la fin, c'est plutôt rassurant. Ouais. Mais euh, ça n'a pas été trop compliqué euh, pour ta santé mentale et, et pour euh, pour ton entraînement
0: euh, non, moi, je l'ai plutôt bien vécu euh, bah déjà pour deux raisons. C'est que j'ai personne dans mon, mon entourage qui a été touché. Donc, ouais. euh, déjà, ça fait un stress en moins. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je fais partie des privilégiés puisque je suis chez mes parents, que j'ai une extension. Donc, je suis dans mon ancien petit studio euh, de petite jeunette. Euh, on a un jardin. Mmh. On est ici, on a un garage, et du matériel, donc je pense que je fais partie des privilégiés, euh, je n'ai pas trop voulu l'exposer non plus, c'est vrai que les gens savent où je suis, les gens ils savent à peu près ce que je fais, mais je n'ai pas non plus passé ma journée à ne pas au soleil les pieds dans l'eau, mais euh, non, je non, <rire> l'ai vraiment bien vécu.
1: Ok, d'accord, donc tu t'es ta, ta petite, ton petit home gym, ta petite boxe mmh. à domicile quoi En, en attendant.
0: Cas. Oui, oui, en attendant, puisque du coup, j'ai acheté une maison et euh, elle est en travaux. Enfin, Les travaux, ils étaient à l'arrêt. Là, ils sont en train de reprendre. Donc, c'est vrai qu'en attendant, j'ai euh, une box de crossfit sur Avignon qui m'a prêté le matériel. Et du coup, j'ai instauré un, un home gym dans le garage de mes parents. Ça leur a fait tout bizarre. <rire> mais <rire> mais c'est trop cool. Je suis trop contente. C'est super euh, c est, c est hyper appréciable en
1: tout cas. Ok, ok, ok. Bon, bah génial. En tout cas, ça fait ça fait plaisir d'entendre de, que tu t'es adapté et qu'il y a des solutions et qu'on peut continuer à s'entraîner à fond même même en cette période. Écoute, moi, je suis vraiment hyper heureux de de faire cette interview déjà parce que effectivement, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment et aussi parce que bah je pratique moi-même le CrossFit. C'est on va dire ma ma grande passion. Je pense des okay. Des deux trois dernières années. Euh, D'ailleurs, je fais un petit, un petit bisou à mes copains de CrossFit Addict, de CrossFit Addict original et de CrossFit Saint-Ouen. Ah euh, ouais,
0: euh... Des, des, ouais, des ancêtres.
1: Ouais, exactement. Ouais, CrossFit Addict, c'est ouais, je crois ouais, que c'était ouais. la toute première à Paris, je crois.
0: Première, exactement. C'est la toute première. La toute première. Bah, salut les copains aussi.
1: Ouais, bah écoute, ouais, je, suis, je sais qu'il y en a quelques uns qui vont écouter. Et là, j'ai des souvenirs un petit peu entre le disant, des souvenirs un peu nostalgiques. Ouais, euh, ouais. Des fois de de cette petite box toute petite dans laquelle on n'était vraiment pas nombreux et dans laquelle il y avait une, une super ambiance donc, euh, donc voilà et bon maintenant c'est différent je m'entraîne à Saint-Ouen c'est grosse box avec du monde ouais. et des gens tout aussi cool euh, tu les connais d'ailleurs tu, ouais, tu les connais un peu Saint-Ouen euh,
0: pas du tout comment elle s'appelle elle s'appelle CrossFit Saint-Ouen
1: non elle s'appelle Ruroni Ruroni CrossFit
0: ah, oui. alors Ruroni euh, oui oui je connais je ne suis jamais allée mais euh, j'ai je, je, déjà entendu parler j'avais des amis qui étaient là-bas et euh, ben après, je vois pas du tout aller, même si j'ai vécu euh, pas très loin de Saint-Ouen. En plus, j'ai travaillé là-bas, donc. Euh, mais je connais pas du tout la boxe, mais je sais que c'est une très grosse boxe.
1: Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. C'est un peu l'avantage de quand tu sors des, quand tu sors un peu de Paris ou des grandes villes et que tu vas plutôt mmh. te mettre en banlieue aux alentours, c'est que tu tombes sur des vites, sur des... des très belles boxes et des des, bo... des boxes assez grandes. Quoi. Mais elle est juste à côté de la mairie de Saint-Ouen. Si jamais...
0: D'accord. Ouais, c'est bon, je vois tout à fait
1: voilà et euh, bah écoute euh, écoute donc ouais non je suis, je suis hyper heureux de, de pouvoir euh, échanger euh, pendant un petit moment avec toi comme je te le disais la, la tradition sur le podcast c'est de commencer par l'enfance et toi tu as un parcours qui, qui m'intéresse d'autant plus euh, et du coup bah, je voulais te demander quels sont tes premiers souvenirs de sport
0: euh, mes, mes tout premiers souvenirs de sport, euh, bah, c'est forcément le domaine de la gymnastique. C'est mon milieu. J'ai commencé, j'avais euh, j'avais six ans. Alors c'est vrai que mon tout premier souvenir en fait, c'est quand euh, ma mère voulait absolument que je fasse de la danse classique. Et euh, okay. donc j'ai j'ai fait six mois de danse classique. J'avais cinq ans. Et le problème, c'est que la prof de danse euh, était allée voir ma mère en disant mais Jessica, c'est pas possible. Elle enlève elle enlève le tutu et elle 'arrête pas de faire des roues. <rire> <rire> okay. euh, et, et la prof, elle lui avait dit, elle Jessica, elle est, elle est pas du tout disciplinée, ça lui va pas du tout. Et, euh, et donc je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit, non mais ça c'est pas possible, il te faut un cadre. Et donc on avait pensé à la gym. Et je me rappelle bah, du premier jour où je suis arrivée à la gym, où c'était, je trouvais ça très strict, c'était très sévère. Tout le monde était en ligne, tout le monde était en juste au corps, les cheveux plaqués. Enfin, c'est un petit peu comme la danse, mais. Euh, ouais. Mais je ne suis pas non plus méga girly, tu vois. Donc, euh, euh, le côté, il y avait la gym où voilà il y avait, on travaillait sur la posture, euh, la discipline. Mais il y avait un côté un peu plus cool par rapport à la danse. Et euh, donc, euh, ça, je me rappelle, ça m'avait vachement impressionnée. Et ensuite, bah, une, de mes premiers, euh, une de mes premières compètes de gym, euh, je me rappelle faire des équilibres et des roues sur la poutre. Euh, et je voyais ma mère ultra fan et ultra fière de tout ce que je faisais. Et moi, j'étais toute contente parce que j'allais d'atelier en atelier. Comme un petit chimpanzé, je sautais de partout. J'étais trop contente. J'étais vraiment dans mon élément. J'avais vraiment découvert le truc qui m'allait bien. Quoi.
1: Ok, d'accord. Malgré, malgré la rigueur et malgré le, on va dire, les méthodes un peu strictes, ça, ça a plus, ouais. le sport t'a plu
0: oui, le sport m'a plu. Après, c'est vrai que moi, j'ai passé les tests, tu sais, pour rentrer en sport-études parce que j'avais vraiment les capacités, euh, euh, voilà, qui disaient, bah, Jessica, elle, elle a les capacités physiques, mais le problème, c'est que euh, quand j'ai fait les tests, euh, mes profs, ils disaient à ma mère, bah, Jessica, en fait, euh, elle pourrait être nickel parce qu'elle a vraiment le corps, le physique euh, et euh, les qualités physiques, mais le problème, c'est qu'elle a pas la tête, elle veut pas écouter, elle est tête en l'air, elle veut faire, euh, elle, elle en fait qu'à sa tête, ouais et le problème c'est okay. que bah, je, je suis comme ça au quotidien C'est, je j'aime pas rentrer dans une case et, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à toucher tu vois le haut niveau par exemple en gym parce que j'étais pas assez disciplinée pour euh, écouter les ordres euh, du matin au soir euh, moi je, voilà j'aime le sport mais pas malheureusement pas au point d'avoir touché tu vois ce, ce milieu là et je le regrette pas parce que j'aurais aimé hein, bien évidemment mais mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça j'ai fait beaucoup de choses et surtout je me suis épanouie dans la gym bah, vrai, moi, je me ouais. suis vraiment épanouie après.
1: Ok. Et du coup, tu as fait, fait sport-études, gym
0: J'ai fait un petit peu. Euh, J'ai touché au sport-études, euh, mais vraiment pas longtemps. Je ne me rappelle plus, mais euh, pas longtemps. Mais surtout, euh, après ça, j'étais tous les jours au gymnase, en fait. moi. Du matin, ouais. euh, Le matin, j'étais euh, au collège, je me rappelle. Et après, les après midi, j'étais à la gym. Le soir, jusqu'à 19h, euh, 19h30, 20h. Les week-ends, j'étais au gymnase. Les vacances scolaires, c'était des stages, euh, bah, souvent les week-ends il y avait des compètes donc euh, j'avais quand même euh, voilà une, une charge d'entraînement qui était conséquente mais euh, ouais, mais bon, c'était en ouais. oui 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 mais c'était vraiment pas du haut niveau quoi j'étais pas parce qu'après moi j'ai aussi euh, j'ai aussi touché à d'autres choses j'ai fait du baseball <rire> j'ai eu, okay. moment... <rire> eu mon moment j'ai euh, eu mon moment adolescence où j'en avais marre de la gym donc j'ai fait un an de baseball et après je suis revenue à la gym mais euh, voilà j'ai je te dis j'ai pas touché au haut niveau comme euh, certaines de mes copines en CrossFit ou qui étaient du matin au soir dans le gymnase quoi
1: ok d'accord ouais. et, euh, et avec le recul tu sais ce qui te plaisait tant dans la gym
0: mmh. eh ben, je pense que c'est la discipline le le travail de tu sais d'être avec euh, dans un cadre où euh, où tu respectes euh, euh, le prof, tu respectes les gens qui t'entourent, tu respectes le sport. Il euh, y a une espèce de rigueur. J'ai appris, euh, j'ai appris que voilà, tu vois, ne serait-ce qu'un équilibre, bah c'est jamais parfait et que j'ai commencé à cinq ans et demi et que jusqu'à jusqu'à vingt vingt ans, je le travaillais tous les jours et c'était jamais parfait. Enfin, tu vois cette espèce de rigueur qui m'a appris à me dire, bah quand on veut quelque chose, on peut pas l'avoir tout de suite, ça prend du temps. Ouais. Donc euh, ça, ouais. ça m'a plu et puis après, euh, moi j'ai créé des liens forcément, bah tu sais avec les copines de gym. Euh, bah pour moi ça c'est important parce que ça m'a ça m'a j'ai eu un cadre de vie assez exceptionnel j'ai vachement été entourée de bonnes personnes de d'exemple tu vois donc et par mes copines parce qu'on était très liés et par mes profs de gym bah qui m'ont euh, qui m'ont éduqué pour moi c'était un peu l'école de la vie quoi le, mon club de gym ouais. voilà
1: Ok, bah c'est génial. J'imagine en plus ça doit rassurer peut-être les les parents qui nous écoutent et qui ont des des enfants un peu dissipés ou un peu euh, un peu hyperactifs, parce que j'ai l'impression que,
0: ouais, me... que c'est un, un bon sport. Tu vois, euh, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit si demain j'ai des enfants ou quand tu vois les gens me posent des questions, ouais, je sais pas quoi faire avec mes enfants. Mais ben moi, je, je me dis toujours, mais fais leur faire un sport où on leur apprend, tu vois, la discipline, la rigueur. Euh, L'esprit d'équipe aussi, parce qu'en gym, tu t'entraînes pas tout seul. Euh, c'est un sport qui est très difficile. Je sais qu'il y a plein d'autres sports et que tous les sports, euh, quand tu les fais à outrance, ils sont difficiles. Mais la gym, vraiment, c'est, tu exploites tellement de qualités physiques chez toi. Il y a tellement, tu vois, c'est, ne serait-ce que le côté artistique, euh, la souplesse, la mobilité, la force, la puissance. Enfin, il y a tellement de facteurs euh, que tu peux développer. Je trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, avant de s'ennuyer, effectivement, il euh, y a des choses à faire. Ouais, ça, c'est clair. Euh... Et, et trop cool. Et, et toi, ouais, tu t'avais pas spécialement envie de, de toucher le haut niveau. Là, avec le avec le recul, tu te dis, tu ça te, ça te semble, on va dire, logique. Mais euh, pour une petite fille, c'était t'étais pas tenté quand même de de vouloir euh, de vouloir, je sais pas, faire euh, peut-être comme des idoles ou, ou mmh. pouvoir euh, atteindre le, les, les Jeux ou peut-être des compétitions internationales
0: euh, Alors oui, évidemment, euh, quand j'étais petite, surtout que quand on me l'a mis en tête, euh, quand on m'a dit bah, tu veux tu, il faudrait que tu fasses les tests parce que tu as les qualités euh, physiques pour y accéder, Bah moi je voulais forcément, j'avais dit à ma mère bah, moi je veux bien, J'avais, je crois que j'avais 8 ou 9 ans et puis euh, ma mère, bah, elle me connaissait elle me disait, bah, oui oui, bah, on va faire les tests on verra bien, mais le problème c'est que ben, j'étais trop indisciplinée, en fait, et euh, ça collait pas, en fait, avec mon personnage. Donc, euh, j'ai eu des moments où je l'ai un petit peu mal vécu, tu vois. Euh, J'en ai un petit peu voulu, même à ma mère, tu vois, en lui disant, bah tu aurais quand même dû insister, parce qu'au final, ça m'aurait peut-être apporté quelque chose en plus. Euh, si j'aurais aimé, franchement. Après, j'ai jamais pensé, tu vois, au JO. Euh, non, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas déconner. Je pense que <rire> eu le niveau des JO. Après, ouais, tout ce qui est championnat de France, des choses comme ça, évidemment que c'était mon rêve de petite fille. Hein. Quand j'ai eu cinq ans, mon rêve, c'était, ben bah, moi, je veux faire de la compétition de haut niveau en gymnastique, évidemment. Ouais. Puis moi, je, je m'y croyais. Hein. Tu, sais, tu me mettais au sol avec la musique, la choré. Comme... <rire> moi, je m'y croyais. Hein. Même si euh, je faisais une roulade d'avant, je m'y croyais vraiment à fond. Hein. Mais okay. euh... Oui, ça m'aurait plus euh, si demain tu vois j'ai un enfant et que mon enfant il veut faire de, bah, du sport études ou du haut niveau, euh, je lui fermerai pas les portes. Peut-être que je le pousserai un peu, mais je forcerai jamais parce que je sais ô combien c'est difficile parce que je l'ai connu aussi un petit peu dans le crossfit. Tu vois, j'ai mmh. eu un peu comme, euh, un petit peu comme une revanche <rire> puisque je me suis euh, je me suis entraînée un peu comme des sportifs de haut niveau donc euh, mmh. donc euh, bah, tant pis. Voilà, j'ai vécu tellement d'autres choses à côté que je peux pas dire euh, que j'ai de regrets.
1: Ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, effectivement, il n'y a pas de regret Et puis, euh, on a peut-être aussi des personnalités. Euh, euh, je trouve que les personnalités des sportifs de haut niveau, c'est quand même euh, généralement, effectivement, des gens qui arrivent à, à être très, très disciplinés ou qui sont très, très bien encadrés. Et c'est très dur, je trouve, pour les parents de, de devoir euh, bah, faire pousser leurs enfants, en fait, dans les moments où ils n'en ont plus envie, quoi. C'est ça. C'est ça. Et euh, tu vois bah là j'en parlais récemment avec euh, avec Périne Lafon, je sais pas si tu vois qui c'est.
0: Euh, Ça me parle.
1: C'est une euh, elle écoute, elle est championne olympique et plusieurs fois championne du monde de ski de boss euh, et de ski freestyle et du coup euh, en fait c'est la discipline où tu descends un champ de boss euh, à super vite et puis au milieu tu as une énorme bosse et tu fais un double backflip et après tu as ah. re plein de bosses. Et, euh, et du coup euh, donc Périne elle est championne olympique et, et en fait elle a lu enfin on a discuté récemment de la, la biographie de André Agassi et André Agassi euh, le joueur de tennis donc qui a été numéro 1 mondial qui a gagné il me semble qu'il a gagné tous les grands chlèmes, euh ouais. mais en fait il détestait le tennis il détestait ah, le tennis c'est juste son père qui l'a poussé et, et du coup on en parlait euh, et c'est et on se disait qu'en tant que parent c'était compliqué quand même de pousser son oh, oui. père. Euh, voilà.
0: après voilà moi je, je sais que je suis pas du genre à être comme ça mais mais évidemment ouais. que demain si j'ai une petite fille ou un petit garçon j'ai envie tu vois je me dis oh là là ça serait trop génial s'il avait une petite carrière dans un sport alors si c'est la gym encore plus tu vois parce que bah, pour moi c'est vraiment mon pilier dans la vie ça m'a tellement Apporté, et puis c'est surtout ça m'a ouvert des portes de dingue au final alors que tu sais le, le secteur de la gym bah mine de rien bah c'est comme tous les sports c'est des associations il n'y a pas d'avenir enfin il y a pas tu vois en tant qu'athlète qu ou en tant que coach c'est très limité c'est des associations on gagne pas trop bien notre vie euh, ouais. voilà à part rentrer à la fédération française tu vois euh, de gym de notre sport mais là il y a combien de places pour combien de demandes enfin mais, mais, moi, je sais que ça, ça, a été un sacré tremplin au final. Et quand je, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dis, bah, je pense que c'est tout ça, c'est aussi grâce à, à ce que j'ai fait en gym, quoi.
1: Ouais. Et tu, tu gardes des contacts un peu de ton réseau, justement, que tu avais créé euh, à travers la vie?
0: Ah, bah, bien sûr. Moi, j'ai toutes mes copines euh, d'enfance. C'est, bah, voilà, ouais. c'est vraiment des amis d'enfance. Et ma prof de gym, parce qu'après moi, j'ai été prof de gym. Hein, j'ai attaqué euh, mes diplômes d'entraîneur de, fédéral. J'avais 15 ans. Donc, j'ai passé tout. Les... Mes diplômes et j'encadrais déjà, tu vois, j'étais et euh, du coup, j'étais, j'étais au lycée en même temps, j'étais prof de gym et en même temps, j'étais gymnaste. Euh, <rire> et du coup, ma prof ouais, de gym tout. qui m'a formé euh, en tant que gymnaste et qui m'a aussi formé en tant qu'entraîneur de gym, et ben, alors d'aujourd'hui, c'est vraiment, on est très, très proche et je suis marraine de sa fille. Donc, j'ai ma petite fille, okay. Gwen qui a 11 ans maintenant, et euh, ben oui, on est très, très proche, quoi. On est, je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Euh, donc oui oui il y, y a des liens très très très, très forts avec, euh, avec certains de, de, mes, de mes amis.
1: Ouais mais c'est marrant parce que tu vois on, on peut souvent penser que enfin moi j'avais l'a priori effectivement que dans la gym c'était un milieu très dur au niveau des relations et, euh, et ben tu prouves tout l'inverse donc euh, tu fais bien de, de, ouais, après, de, de le dire et de le mettre en avant.
0: Une fois de plus, je te dis, j'ai pas touché le haut niveau. Tu vois, j'ai pas été au, au, pôle, au pôle France, euh, à l'INSEP ou quoi. Donc, euh, je, je suppose que c'est un, un rythme et une ambiance différente. Euh, moi, ouais. même si j'étais très carrée dans ma discipline, euh, j'ai toujours gardé ce côté un peu fun euh, et à m'amuser avec mes copines, avec mes profs de gym. Bon, c'était pas, pas la fête tous les jours. T'imagines bien qu'elles m'ont fait pleurer pendant 15 ans. Euh, <rire> énormément super parce que même si j'avais des qualités je les avais pas toutes tu vois donc tout ce qui était assouplissement grand écart les choses comme ça moi franchement c'était pas une partie de plaisir et j'ai passé mmh. beaucoup beaucoup d'heures à pleurer au gymnase mais <rire> au final tu vois je suis toujours proche de ces personnes donc c'est marrant.
1: Ouais, ben bah ça crée des liens, ça crée des liens hyper forts quand tu souffres un peu forcément ça te ça te soude avec les gens avec les gens avec lesquels tu traverses ces moments un peu difficiles mais c'est clair, ça vrai. crée des liens. C'est comme euh, au crossfit. Hein. moi Des fois, il y a des types, euh, on ne se connaît pas. Euh, tu fais un wood l'un à côté de l'autre et puis euh, tu t'en baves ensemble pendant 30 minutes et, et à la fin, tu es, es le meilleur ami du monde alors qu'une euh, heure avant, tu ne te connaissais pas.
0: <rire> bah, C'est vrai que vu comme ça, euh, quand on regarde un petit peu de loin, ça paraît un peu ridicule quand même. Hein. Mais, euh, mais <rire> parce que moi, Je me rappelle mes parents quand euh, les premières fois où ils sont venus me voir en compète de crossfit euh, ils ont quand même halluciné tu vois mais qu'est-ce que c'est pourquoi vous criez vous êtes torse nu vous vous prenez dans les bras à la fin d'un entraînement où vous avez clairement souffert enfin, c'est c'est marrant
1: mais ouais, ouais c'est particulier aussi. <rire> bon, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais euh, j'aimerais juste un peu terminer sur le sur ton ton parcours et, et un peu la façon dont tu as quitté la, la gym peut-être ou tu as changé de sport. Euh, du coup, tu disais que tu étais devenu entraîneur à l'âge de 15 ans. Euh, oui. C'était quoi C'était prémédité Est-ce que tu voulais pas passer le bac et tu voulais euh, tu voulais euh, tout de suite euh, travailler dans le sport Ça a été quoi ton parcours les années qu'on suivi
0: j'ai toujours voulu travailler dans le sport, c'était une évidence pour moi. Euh, j'ai jamais été quelqu'un de très doué à l'école. Euh, je pense que c'est pas que j'étais pas intelligente, c'est juste que ça m'intéressait pas. Et le problème, c'est que comme je te dis, moi j'ai un sacré euh, tempérament, j'ai un sacré caractère. Et le problème, c'est que euh, j'ai toujours voulu faire ce que moi j'avais envie de faire. J'aimais n'aimais pas qu'on m'impose les choses. Donc du coup, okay. j'ai pu être entraîneur de gym. Bah, je l'ai été jusqu'à 22 ans, je crois que j'ai fait 7 ans en tant qu'entraîneur de gym. Bah, à côté de ça, j'étais toujours au lycée, tu vois, j'ai passé mon bac, enfin, euh, il avait pas de problème mais euh, donc ouais rien de fou mais par contre à la fin de tout ça moi après le bac euh, bah, clairement je, je savais vraiment pas quoi faire parce que je voyais pas d'avenir en tant qu'entraîneur de gym parce que comme je t'ai dit j'étais dans un milieu associatif donc on est ouais. quand même rémunéré tu sais bah, c'est par la mairie c'est euh, c'est des petits salaires il euh, n'y a pas non plus trop de taf euh, et puis après je me suis dit bah dis donc t'es dans un gymnase depuis que t'as l'âge de 5 ans donc ça fait clairement 17 ans que tu passes tes journées et tes week-ends et tes vacances dans un gymnase donc c'est génial tu vois parce que voilà c'était vraiment dingue mais je me suis dit il faut je pense que m'ouvrir à autre chose et puis j'ai eu des rêves tu vois qui se sont développés aussi donc moi j'ai pété un plomb en fait j'ai euh, j'ai fait mes valises et je suis partie vivre aux états unis donc okay. j'ai abandonné mon métier d'entraîneur de gym j'ai abandonné mes études j'ai arrêté la gym euh, cette même année tu vois c'est bizarre mon gymnase de cœur a brûlé donc tu vois c'est fou ça ah oui. ça m'a Ouais, euh, ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a tué le cœur quoi. Ça a été horrible. Et euh, du coup, moi, je suis partie vivre aux États-Unis, comme comme si je faisais un burn-out en fait. J'ai dit, bah moi, je voilà, j'ai passé 17 ans dans un gymnase et dans le sport. J'en ai marre. J'ai envie d'apprendre l'anglais. J'ai envie de voyager. J'ai envie de découvrir d'autres cultures. Tout ça, tout ça. Donc, je suis partie aux États-Unis. J'étais jeune fille au père et euh, j'ai complètement arrêté le sport pendant quasiment deux ans. Donc, je te laisse imaginer euh, le poids que j'ai pris. <rire> euh, voilà, j'ai eu quelques séquelles parce que franchement, bah, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis quelqu'un qui est très dans l'excès. Donc, tu vois, quand je suis dans le sport, je suis à fond. Par contre, quand je débranche, je débranche. Euh, <rire> euh, voilà, okay. hein, bah, c'était mon, mon vrai premier voyage, la première fois que je sortais du territoire français. Donc, euh, voilà, ouais. j'ai appris à voyager. J'ai appris ce que c'était des donuts, des Starbucks. Enfin, voilà. Hein. Et, euh, et quand okay. je suis rentrée et eh ben euh, j'avais toujours pas envie de faire du sport j'avais tout je savais toujours pas quoi faire de ma vie et du coup je suis partie euh, au club med où j'ai été géo pendant quasiment okay. deux ans et euh, en fait c'est de là que tout a commencé en fait j'ai été quasiment animatrice tu sais géo euh, dans, dans certains clubs med en France à et à l'étranger et mon chef de village en fait c'est lui en fait au bout de six mois il m'a il m'a attrapé il m'a dit écoute il m'a dit moi, il m'a dit, je te vois en tant qu'animatrice fitness, prof de fitness, tu as, as vraiment un profil là-dedans, tu as vraiment quelque chose à faire. Et moi, j'ai dit, mais jamais de la vie. Enfin, le fitness, c'est pas du tout un sport, c'est pas du tout une discipline. Je vais pas m'enfermer dans une salle de fitness de 10 mètres carrés, ça m'intéresse pas. Et du coup, il m'a dit, écoute, on fait un test. Il m'a dit, on te, le Club Med te paye ta formation. Euh, et si ça te plaît pas, eh ben, tu t'en vas. Et si ça te plaît, il me dit, bah ben, on va te payer toutes les formations que tu veux et tu vas aller dans tous les clubs que tu veux. Et du coup, ouais, je partais. Bon deal quand même. Ouais, c'était un bon deal et en plus, tu sais, mais vraiment, j'étais mais, mais pas, j'étais pas tranquille. Je voulais pas y aller. Hein. Et okay. je, suis allée, je suis allée à la et là, bah, révélation, <rire> révélation. Okay. Premier jour, bah, je me rappellerai toujours. C'était un body pump. <rire> et okay. euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, voilà. On a enchaîné sur les steps, le LIA, body balance, body jam, body combat. Bah, tu sais, tous les tous les concepts Les Smiths dans le fitness.
1: Ouais, bien sûr, très connus.
0: Ouais. Bah oui, qui sont très connus. Bon, forcément, j'ai accroché. J'ai, j'ai dit, mais si je trouve ça génial, euh, voilà. Et puis bah, du coup, partant de là, moi, j'ai tout arrêté et je, je suis rentrée euh, euh, sur Avignon et j'ai passé mon BP pour être euh, le BPJAP, ce métier de la forme et de la force, qu'à l'époque, ça comme ça. Et j'ai passé les deux mentions, c'est la mention C et la mention D. Donc, pour être, on va dire, euh, mention C, c'était animateur, tu sais, fitness, cours collectifs. Ouais. La mention D, c'était tout ce qui était plateau muscu, euh, coaching ouais. perso, euh, voilà. Et, euh, ouais. et c'est de là que vraiment tout a commencé. Donc, euh, mon, ma base, c'est vraiment le fitness, euh, les smills, bien évidemment. Et mon coup de cœur, ça a été euh, le freestyle, donc le step et le LIA.
1: D'accord, ok. Ok. Donc, Et c'était, euh, ouais,
0: c'était euh, l'époque… Je ne sais pas si tu connais, bon, tu as Morgane Moreau, par exemple, qui est un ami à moi.
1: Oui, ouais, ouais. je vois.
0: Voilà, lui, euh, clairement, ben, moi, j'étais amoureuse de tous les présenteurs, tu sais, freestyle, euh, qui faisaient des conventions de fitness. Moi, j'étais fan, hein, c'est-à-dire qu'il me signait des autographes sur ses CD qu'il vendait, hein, pour te dire, alors que maintenant, c'est un ami à moi. <rire> Et après… Okay. Euh, j'ai eu énormément de chance et que j'ai été formée euh, à mes yeux bien évidemment par le pilier en France qui est, qui est euh, Lionel lacola
1: D'accord, je vois pas qui c'est, mais euh, ok. Je note. Euh, ben, ben,
0: ben, pour moi, c'est la référence dans le milieu du fitness. Il est là depuis très longtemps, comme euh, Audrey Fourcade, Jessica Mélé, euh, bref des anciens. Euh, tout ce qui était dans le l'acro, tu vois, la gym acrobatique, le fitness un peu des années 80-90. Euh, qu'ils ont fait les championnats du monde enfin bon bref des, pour moi c'est des références en France et j'ai eu la chance d'être formée par, euh, par beaucoup de, de grands noms et c'est lui ensuite qui m'a dit à la fin de ma formation lui pareil hein, il m'a fait chialer pendant un an et c'est lui qui m'a dit il m'a dit toi j'étais à Avignon il m'a dit toi ton avenir il est à Paris sur une estrade avec un micro devant 150 personnes et, euh, et à ce moment-là, je suis dit, je n'étais pas du tout euh, là-dedans. J'avais dit, ouais, ouais, bien sûr. Euh, bon, bah, un an après, j'y étais, quoi. Ok.
1: <rire> c'est dingue, c'est dingue, ça, de, de tomber à chaque fois sur des, des mentors mm -hmm. qui, te, qui te voient et qui te, poussent, qui te poussent un peu plus haut. Mais euh, attends, tout, tout ça, c'est en, en quelle année Parce que le. le <rire> Alors, moi, je ne sais plus quand les 6000, <rire> ça a vraiment explosé en France, mais dans <rire> mes souvenirs, ouais, c'est 2011, 2012, 2013, tu vois. Euh... Bah,
0: juste à... Bah, à ce moment là j'ai je... été diplômée en 2010 donc euh, okay. tu vois euh, j'étais au Club Med je crois que j'étais en 2008 donc j'ai commencé à... à pratiquer on va dire les Smils en 2008 ouais. quand au Club Med 2010 je passe ma formation mais j'avais un petit peu abandonné les Smills. par contre 2012 quand j'arrive à Paris donc c'est vraiment l'année phare en fait euh, j'arrive à Paris ouais. et c'est là où j'ai passé j'ai vu passer mais genre toutes les formations inimaginables de fitness dont tous <rire> concept les Smiths. et c'est vrai que c'était le moment où tout a cartonné moi je travaillais au club med j'ai fait tous les grands clubs parisiens enfin c'était la folie hein. c'était la folie
1: ouais t'avais même été à, à Forest Hill, là. non à quoi boulevard moi j'avais des, des copains qui te euh, connaissaient euh, de là-bas je crois
0: bah, oui non non mais enfin je, je, je pense que j'ai fait tous les clubs <rire> parce que quand je suis arrivée à Paris je, bah, je t'avoue que j'avais pas de travail je savais pas, pas où aller donc j'ai commencé par tous les petits clubs je me rappelle je faisais tu sais les clubs uniquement pour les filles Ouais, euh, ouais. Tu... il existait des clubs de fitness où c'était des machines guidées où tu faisais un circuit il y avait 10 machines tu faisais ça pendant 30 minutes et t'avais fait ton sport de la journée après j'ai fait des, 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 des petits clubs de papy mamie après j'ai commencé à faire euh, euh, des plus gros clubs après j'ai réussi à rentrer dans le... au club med au club med gym ouais. Donc, qui était aussi une affiliée de Club Med. Euh, j'ai travaillé aussi dans les entreprises avec le Club Med Gym. Après, j'ai touché euh, au club de sport de luxe. Donc, j'ai fait l'usine, le clé, tu vois, les grands clubs. Okay, ouais. ah, et, ouais. euh, et après, évidemment, j'ai atterri à Reebok CrossFit Louvre, <rire> hors sujet, du coup, dans le CrossFit.
1: <rire> bah ouais, attends, comment, du coup, comment ça se fait Parce que tu...
0: Ouais, ouais, enfin, bah, en, dis, en gros, tu toi, euh, si
1: je comprends bien. Vas-y, vas-y.
0: Ben, non, mais en fait, quand je suis arrivée à Paris, donc c'était 2012, ben, tu vois, comme tu dis, j'avais comme des mentors en fait qui me poussaient vers ma voix, en fait. Donc, j'ai commencé, ben, tu dis, par celui du Club Med qui m'a dit, toi, t'es dans le fitness. Après, j'ai eu Lionel Lacola qui m'a dit, toi, il faut que t'ailles à Paris. J'ai atter atterri à Paris. J'ai passé franchement des années de dingue dans le milieu du fitness où je faisais convention sur convention, formation sur formation sur formation. J'ai été... Euh, je faisais de la Zumba, je faisais du pump, je faisais du pilates, je faisais... Euh, mais tout, tout, des abdos fessiers. Okay. Ouais, J'ai touché à tout. Euh, et ensuite, ben, trop drôle, j'atterris dans le, un des, pareil, des gros clubs, c'était Fitness First ou LCT. lcity parce qu'après, ça a basculé. LCT, tu, tu vois ce ouais. que c'est le club? Ouais, je vois très
1: bien, ouais, c'est une chaîne, ouais.
0: Et eh ben pareil, donc euh, je réussis à rentrer là-dedans. Alors pour te dire, mais in extremis, parce qu'en fait, je me suis plantée, j'ai pas j'ai pas mis mon réveil pour ma séance de pour mon, ma journée test. Bref, j'arrive en pyjama euh, au cours, pas réveillée, pas maquillée, pas manger. Euh, la fille, elle me dit "Bon, je te prends parce qu'elle me dit je sens que tu as un truc mais elle me dit bon pour le coup, tu t'es un peu loupé parce que tu arrives en retard." Et elle me dit, tu viens à la réunion demain comme ça, je te présente au big chef. Et en plus, on a une réunion. Et en fait, le lendemain, je viens à la réunion. Donc, il y avait tous les coachs. Et là, rentre Daniel Chaffé. Et Daniel okay. Chaffé, qui est le le, bah, le le mentor de CrossFit France, tu vois, celui qui a lancé ça. Ah, à Paris et donc bon bah lui il connaissait un petit peu les coachs il connaissait l'équipe et puis euh, il parle à tout le monde et il dit bon bah voilà je vous annonce mon départ euh, il était directeur de LCT il dit voilà j'ai travaillé tant d'années avec vous euh, je me sépare je vais lancer mon nouveau projet euh, à bientôt blablabla bla, bla. bon moi je m'en foutais tu vois j'ai bah, tant mieux écoute on va voir un nouveau directeur et en partant en fait il vient me voir et il me dit mais toi je te connais pas alors bah, je dis bah oui c'est mon premier jour et il me dit écoute j'ai il m'a dit on, on m'a dit beaucoup de bien de toi il me dit, je cherche, il me dit, il me manque une espèce de mannequin pour, pour développer bah, mon concept demain. Il me dit, est-ce que tu es dispo demain, tu vois, juste pour faire des démonstrations sur ma nouvelle discipline Il me dit, t'inquiète, c'est rien de difficile. Bah, bah, okay. c'est trop bizarre. <rire> j'ai dit mais c'est trop chelou en fait et donc le ouais. lendemain j'arrive je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds et en fait le lendemain j'arrive et là je vois euh, bah, tous les journalistes, je vois Reebok, je vois Daniel Chaffet, je vois Sébastien Huro, enfin bon tu vois toute la clique et je me dis mais qu'est-ce qui se passe donc là on me maquille, on me coiffe, on m'habille et on me met devant une box et on me dit bah voilà il faut que tu sautes sur la box euh, là il faut que tu fasses un équilibre contre le mur euh, là il faut que tu t'assoies sur le coussin il faut que tu fasses des abdos et je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc et j'étais avec euh, des gens un petit peu connus de la, dans la télé tu vois pour euh, parce que ça allait passer dans les émissions et moi j'étais juste un modèle tu vois Ouais. Et donc, bah, je bouge, je bouge, je bouge. Et à la fin de ça, euh, bah, Daniel, il me dit, écoute, on a plusieurs événements avec des journalistes et tout. Si ça te dit, vu que tu bouges bien, en plus, tu as un passé de gymnaste. Euh, bah, je lui dis, bah, oui. Et puis, il me dit, t'inquiète, euh, on prend tout en charge. Moi, à l'époque, je ne travaillais pas beaucoup, tu vois. Donc, euh, j'ai accepté. Et ça a commencé comme ça. <rire> donc, c'est là qu'il m'a dit, bah écoute, moi, je monte une box de CrossFit. Donc, il m'explique un peu le projet. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, je lui enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais n'importe quoi, enfin, ça n'a pas marché. C'est c'est n'importe quoi, son truc. Je vais pas soulever des poids, euh, ça m'intéresse pas. <rire> <rire> Donc je laissais passer un petit peu de temps et puis euh, je crois que l'année d'après j'ai atterri dans l'équipe quoi.
1: Ok. Et tu sais ce qui t'a ce qui t'a fait craquer quand même parce que tu vois. Quand tu viens du monde d'un peu du du plutôt de les et du coaching en en salle, tu vois comme tu l'as dit sur une estrade avec un micro mmh. euh, tu vois, c'est un peu bon bah c'est un univers où effectivement bon les gens euh, tu as beaucoup de gens qui sont là pour pour garder la forme. Euh, mmh. c'est c'est assez convivial, tu vois. Euh, la, la première fois dans une séance de crossfit, c'est une toute autre ambiance, tu vois. Qu'est-ce qui Ah oui, je confirme. Euh <rire> qu alors ouais, qu'est-ce qui t'a attiré
0: il s'est passé plusieurs choses. Le truc, c'est que quand je suis arrivée dans le CrossFit, euh, en fait, je voulais, je voulais me rajouter une formation, tu vois, me disant, ben voilà, euh, je fais pas mal de choses, je trouvais ça génial, j'étais voilà, j'étais, j'étais jeune, j'étais dynamique, j'étais ultra motivée. Je voulais juste me rajouter en fait une formation. C'était un peu le truc tendance sur Paris. Donc je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien venir avec vous. Par contre, je vous préviens, je dis, moi, je soulève pas de barre. Il est hors de question que je m'amuse à faire de l'haltérophilie, que je me foute en mini short ou que je me foute en brassière euh, torse nu. <rire> torse, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était clair. Et donc, il me dit oui, :« Oui, pas de souci. Euh, » À l'époque, j'étais à fond dans le fitness. En plus, je passais beaucoup de, tu sais, de, de formation pour euh, pour évoluer chez Les Smiths. Moi, moi mon, mon rêve absolu, c'était vraiment euh, d'être euh, d'être Les Smiths, quoi. Ouais, Et okay. donc je je commence à faire les WOD et en fait ce qui s'est passé c'est j'étais assistante coach au Louvre et euh, ça passait pas très très bien avec les adhérents euh, je, je m'en suis jamais cachée euh, j'avais du mal à me faire respecter parce que les adhérents euh, ils arrêtaient pas de dire non mais Jessica c'est une animatrice c'est pas du tout une coach euh, elle sait pas faire de snatch euh, elle sait pas enfin tu vois elle sait rien faire elle est là elle met la musique à fond euh. bref j'avais pas une très bonne réputation et en fait à partant de là okay. euh, mon... Le, le responsable et Daniel, en fait, ils m'ont attrapé. Ils m'ont dit, bah, le truc, c'est que si tu veux continuer, il faut que tu sois crédible et il faudrait que tu te mettes un peu plus à la pratique et que tu montres que tu t'intéresses vraiment à ça, en fait. Et j'ai dit, bon, OK, j'ai commencé à faire euh, pas mal de WOD euh, et j'ai passé des jours et des heures et des heures et des heures et des heures avec un PVC pour pratiquer <rire> le match pour pratiquer... Parce que je comprenais rien, euh, ah, je savais okay. pas faire de... Mmh. Je savais pas faire de back squat parce que j'avais pas, je sais pas que j'avais pas la mobilité, mais en body pump, tu sais à quoi ressemble le squat. Euh, donc du coup, si tu veux, j'avais vraiment pas les, bo les bons outils, les bonnes méthodes et pas le bon discours euh, que, comme j'ai aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai basculé. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est dingue ce, cette, ce concept. C'est là où j'ai appris, tu vois. Je me suis dit, mais je trouve ça dingue. Donc la manière de coacher était différente, la manière de bouger était différente, tout était différent. Et du coup, ça m'a vachement attirée et c'est là que j'ai commencé à me détacher de, du fitness parce que je me suis dit, mais en fait, j'avais remarqué qu'à ce moment-là, je ne mettais pas les gens euh, dans le fitness en bonne santé, en fait, parce qu'il faut savoir que dans le fitness, euh, quand tu es un grand fan de body pump, tu te tapes six body pumps dans la semaine. Ouais. et euh, ah ouais, c'est comme tout ça peut être dangereux moi je faisais euh, 5-6 body attacks dans la semaine je peux t'assurer que quand tu fais des body attacks pendant une heure tu n'arrêtes pas de sauter euh, comme un taré en train de faire des squat jumps des tuck jumps et des fins de plio j'avais les genoux en compote quoi.
1: Ah ouais, clair. Et,
0: donc du coup trop... je me suis dit mais il y a, y a un malaise entre ce que je fais et finalement ce, ce qu'on tu propose et je me suis dit putain en fait ça marche donc j'ai commencé à avoir des résultats sur moi déjà le fait de pratiquer ouais. Du crossfit, le fait de l'enseigner, j'ai commencé à me poser, à me canaliser, à me former différemment sur le coaching, etc. Et euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à me détacher. Après, on m'a demandé aussi de faire un choix. Donc ça, ça a été une période qui était très difficile parce qu'on m'a demandé de choisir entre le crossfit et le fitness. Après, bah, c'est vrai que je me suis dit « bon, bah, si j'ai envie d'avoir un avenir dans le crossfit euh, », eh ben, il faut que je me détache de tout ça, donc euh, j'ai arrêté. Ça n'a ça pas été difficile parce que je pense, j'ai je quand même tenu 6 ou 7 ans, tu vois, dans le fitness. Donc euh, j'en avais un petit peu marre de me taper des cours de 9h du matin à 22h le soir sur une estrade en train de sauter de partout avec des gens qui te gueulent dessus et qui passent leur temps à se regarder devant un miroir. <rire> euh, et du coup, j'ai basculé dans le crossfit. Et puis, euh, malheureusement, les opens sont arrivés. Euh, les premières qualifs, je me rappelle de, des petites compètes arrivées. Et il manquait, euh, bah, il manquait une fille. On, on m'a dit Ouais, viens. Et j'ai dit Non, 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 non. Moi, si je tombe là-dedans, c'est mort, les gars. Bon, bah, ça n'a pas loupé. Hein, j'ai commencé à tester. Euh, mes premiers résultats étaient pas mal. Et là, c'était mort. J'ai commencé à vouloir rentrer dans la compète.
1: Ok.
0: Un peu, euh, c'était pas voulu. Je voulais pas. Hein. Je, je voulais pas faire d'haltérophilie, je voulais pas faire de compète. Et je me retrouve, euh, six ans après, à faire que ça.
1: <rire> ok, ouais. Mais, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue euh, à, quel point ce... à quel point le sport peut être un virus, des fois, tu vois, et, et nous amener à faire des choses un peu, un peu irrationnelles, quoi. C'est fou. fou.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Parce que je, mmh. je, je me rappelle vraiment de mon discours et euh, et c'est marrant, quoi, comme quoi, faut jamais dire jamais, quoi.
1: Ouais, ouais. Et c'est, moi, j'ai une petite question parce que vu, du coup, étais vraiment avec les, les... Euh... bah, CrossFit Louvre, C'est une des premières boxes en France. C'est vraiment euh, Daniel. Ça a été quelqu'un qui a énormément démocratisé euh, le CrossFit en France, qui a énormément travaillé. Donc, on peut pas dire que, tu... enfin, on peut dire que tu fais partie des des précurseurs et des des personnes qui ont vraiment, euh... Euh... qui étaient les premières à pratiquer. C'était quoi le les, la cible du CrossFit au début, est-ce que c'était, euh, on va dire, un peu comme aujourd'hui où ça pouvait être la personne euh, lambda qui a envie de se remettre en forme euh, dans un dans une bonne ambiance, ou est-ce que euh, au début c'est uniquement des sportifs de haut niveau euh, en, en reconversion Enfin, j'en sais, en sais rien, tu vois. On voit beaucoup de, de gens qui viennent de l'altéro, de la gym, tu vois.
0: Non, honnêtement, le, le discours euh, que Daniel avait euh, au début, c'était le même qu'aujourd'hui en fait. C'est juste qu'aujourd'hui il l'appuie encore plus quoi. Mais à l'époque, ouais. non. Euh, franchement, euh, moi je me rappelle les premiers watts que j'encadrais, on était vraiment sur l'apprentissage des mouvements fondamentaux, un air squat, euh, une pompe, une traction. Euh. Alors oui, certes, il y avait, il euh, y avait des sportifs, tu vois, il y avait des gens ben, un peu comme moi qui touchaient un peu à un peu plus quoi en se disant tiens je vais soulever plus lourd je vais aller plus vite je vais faire des butterfly mais non franchement euh, dans mes souvenirs alors après attention hein, personne n'est parfait euh, que ce soit le Louvre ou ailleurs euh, tout le monde a fait des erreurs euh, moi ouais. la première euh, ils ont fait des erreurs de je sais pas ça peut être des erreurs de coaching il y, y a eu des erreurs de management des erreurs de de technique de d'apprentissage de méthode enfin tu vois mais c'est normal parce que vu qu'on faisait partie des premiers ben en fait on testait on testait des méthodes de coaching, on testait... Mais bon, nous, euh, au lourd, on était toujours... Euh, on respectait la méthodologie crossfit, quoi. Donc, euh, moi, j'ai été formée comme level one, c'est-à-dire que je, co je coach comme au level one et au level 2. Je, je, je suis une copie vraiment de du level one et level 2. Comment ouais. je parle Comment je me tiens Où est-ce que je me mets où, Comment les athlètes se mettent euh, L'attitude, le placement, le, le rythme, euh, par quoi on commence Un air squat, ça ressemble à ça Il y a des étapes euh, euh, l'apprentissage du Birdbunner warm-up pour euh, le snatch euh, nous enfin au Louvre c'était ça je sais pas si c'est toujours le cas lors d'aujourd'hui je pense mais euh, nous on respectait vraiment la méthodologie CrossFit et, euh, et je pense pas que ça ait changé quoi ça a juste évolué parce ouais. qu'à il y a énormément de monde au Louvre et il y en avait déjà ouais. beaucoup quand j'y étais quoi
1: ouais ouais bah c est, c est, je pense que c'est une des box les plus remplies de Paris ouais c'est clair enfin, <rire> Ouais, la plus, ouais, ouais. La
0: plus, en termes d'adhérents c'est la plus grosse au monde je, je pense que j'ai pas envie de ah, dire de mes pièces, mais je te, je te dirai pas le nombre parce que je l'ai pas exact et que tu, je pense que tu le sauras même jamais si tu fais des recherches <rire> mais on va dire approximativement je sais euh, Elf, oui c'est la boxe où il y a le plus d'adhérents au monde bien sûr
1: Ouais, ok. Ben bah, je suis pas, je suis pas étonné alors qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient lancés euh, sur le créneau du CrossFit ces dernières années euh, parce qu'effectivement ça doit, ça doit, ça doit être tentant quoi. Et euh, ok, hyper, 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 enfin dingue, dingue tout ce que tu me dis. Et ah, ouais. quand tu fais tes premières compètes, t'as des, as des résultats tout de suite.
0: Euh, alors, ma, ma vraie, 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 toute première compète, <rire> c'était n'importe quoi, il y, y en a qui s'en souviendront, c'est une compète, je crois, en Angleterre, euh, dans euh, une organisation euh, très, très mal gérée, on est dans un champ, euh, on dort dans des tentes dehors, euh, bon, c'était n'importe quoi. Et ouais, <rire> je pense que déjà, je commence à me, euh, il fallait faire des DU dans un champ, quoi, tu vois, donc euh, <rire> c'était okay. n'importe quoi. Euh, déjà là ouais il euh, y avait des trucs que je connaissais pas et que bah, finalement euh, 3, 2, 1, go je me suis rendu compte que je maîtrisais et en fait juste après ça il y a eu c'est vrai les qualifs des French et à l'époque les French c'était déjà une très grosse compétition et mon coach euh, à l'époque était le, le head coach du lourd me dit oui euh, tu devrais faire la, la qualif et tout mais j'ai dit mais attends mais ça va pas ou quoi et l'année d'avant attention j'étais juge hein. j'étais juge c'était l'année où Sarah Sigmund Zotir gagnait donc okay. moi moi j'étais juge, j'avais participé en tant que en tant que juge dans l'organisation, tu vois, bénévole en fait. Et donc du coup, mon coach me dit "Ouais, j'aimerais bien que tu participes et tout." Je dis "Mais t'es malade ou quoi Je vais jamais mais je vais jamais y accéder." Et en fait, euh, je crois qu'ils en prenaient 40 et je me suis retrouvée genre 15e ou 16e, je sais plus. Donc, du coup, ben, me voilà euh, pour ma vraie première compète au French, en individuel. Euh, je crois que c'était 2015, je sais plus, 2014, 2015. Et du coup, je fais venir mes parents, tu vois, et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est -ce ça encore Elle me dit, comment ça tu...? Elle me dit, tu 30 ans, tu reprends les compètes <rire> j'ai dit, ben, écoute, viens, tu verras, euh, c'est fun et tout. Ma mère ne savait pas du tout ce que c'était, mais pas du tout. <rire> ma mère elle, elle a peur des poids, elle a peur des, de l'altéro. de euh... Et bref, elle arrive, il y avait mon oncle, ma tante euh, et mes parents, et en fait, euh, bah, franchement, je pense que c'est une de mes meilleures compètes, c'était ma toute première, je, je pense que je faisais partie des seules françaises à participer, on devait être deux ou trois, et je, ouais. je crois que je suis allée jusqu'à la demi-finale, ouais, c'est ça, je suis allée jusqu'à la demi-finale, c'était l'époque où il y avait bah, il y avait les journalistes, il y avait l'équipe, enfin voilà, c'était un peu le buzz, quoi, et, ouais. et je me rappelle, il y avait, bah, tu vois, le, de, le la demi-finale, c'était un ladder au snatch, <rire> et ouais. là, la première barre elle était genre à 45 et mon max c'était 48 quoi tu vois
1: <rire> ok
0: ouais c'est sûr que là quand tu dis ladder snatch ça commence à 45 tu te dis mais c'est ridicule le niveau il était bas Ben oui le niveau il était bas mais pour moi déjà c'était trop haut quoi. donc ça faisait ouais. 45, 50, 55 je crois que ça faisait, ça finissait à 65 ou 70 qui clairement ouais. aujourd'hui est la première barre dans ladder tu vois ce que je veux dire chez les filles ouais
1: c'est carrément ouais, c'est possible <rire> c'est possible
0: mais en stress, mais en stress Je me suis dit, mais attends, mais j'étais en panique, quoi. Alors, il y avait des DU à faire au milieu, et du coup, bah j'étais la seule française en demi-finale, tu vois. Donc, je passe la première barre 45 en power snatch. Je n'allais pas faire la différence entre le power et le squat snatch, quoi. Et en fait, ouais. deuxième, bah, c'était 50, donc je l'ai ré, la réussi. Donc, euh, moi, j'étais euphorique, quoi tu vois. Je me suis dit, voilà, ouais, trop bien, je fais un snatch à 50. Et je crois qu'après, il y avait... <rire> 55 et, euh, et je pense que là j'ai dû passer les six, six dernières minutes à faire des fails quoi et euh, ouais. c'était drôle parce que bah, je me rappelle il y avait Carmen Bosman enfin tu vois il y, avait des, il y avait quand même des grands noms quoi et elle, là, elles avaient, elles avaient toutes terminées moi j'étais la dernière euh, j'étais toute seule il y avait tout le public pour moi <rire> je me suis retrouvée <rire> dans ma barre euh, et je me suis trop énervée je me suis dit mais ça m'énerve parce que parce qu'en fait je me suis dit mais je sais que je peux le faire c'est juste que je sais pas comment en fait
1: Ouais. ça faisait,
0: je ouais. faire six mois que je, que je faisais du crossfit quoi. Donc euh, ouais ça c'est ma première vraie compète. Je me rappelle il y avait des muscle up Je crois qu'à l'époque j'en faisais que 2 d'affilée sur les anneaux et il y en avait 5 à faire. Je crois que je, le jour de la compète j'ai réussi à faire les 5 d'affilée. Enfin tu vois c'est des, c'est des beaux souvenirs. C'est euh...
1: ouais t'es au début t'es en pleine progression ouais. et tu t'éclates ouais. quoi.
0: J'ai pas brillé, tu vois, mais euh, mais j'ai tout fait, tu vois. J'étais contente, je me suis dit, waouh, je me rappelle, il y avait des pistoles, donc euh, bah, j'en j'en avais jamais fait. Il y avait des pull-ups, donc c'était mes tout premiers Butterfly. Donc, j'étais toute contente parce que c'était un WOD où j'avais fini dans le top 5, je crois, euh, parce que je découvrais la méthode Butterfly. Donc, euh, bah, vu qu'avec mon passé de gymnaste, ça s'est enclenché assez facilement. Ouais. Et, euh, et voilà, ça m'a créé des beaux souvenirs. Ma mère, elle était hystérique, elle était à fond, elle gueulait de partout, elle courait avec moi pour, nous, pour me filmer. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, euh, bah, partant de là, j'ai dit « Bon, bah, allez, c'est parti. L'année prochaine, je veux faire la finale des French. » Donc, je me suis préparée euh, comme une folle pendant un an et l'année d'après, j'ai réussi à faire la finale des French.
1: Donc, voilà. Ok. Ah, à génial, commencer. génial. Ouais. Et tu te dis à ce moment-là qu'il y a une opportunité pour faire une carrière de haut niveau dans, dans le CrossFit
0: non. bah non, pas du tout parce que déjà je savais pas qu'il y avait, tu vois des pseudo carrières. Je t'avoue qu'à l'époque je c'est pas que je m'intéressais pas mais je je regardais pas trop en fait, tu vois, je savais pas qu'il y avait des histoires de games, de regionals. Je connaissais pas trop en fait, tu vois, je juste je débarquais euh, là-dedans, je sortais du fitness et c'est là que je me suis vraiment intéressée, que je me suis dit ah ouais, en fait, il y a les championnats du monde et tout mais les gens ils me disaient mais Jess, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, tu as 30 ans, euh, c'est trop tard quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ben, on, on me l'a mis en tête et même moi, je me suis dit, mais attends, mais déjà, tu crois que quoi enfin, Les filles, elles ont 18 ans. Euh, toi, t'as 30 ans, tu vas faire quoi en fait T'as as, as aucune base en haltérophilie, euh, t'as jamais fait de cardio réel, quoi. T'as fait du body pump, oui, du body attack, mais t'as jamais couru. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, si je courais, mais rien de fou. La gym, oui, j'étais j'avais fait de la gym, heureusement. Mais euh, je pensais que c'était trop tard. Euh, C'est juste qu'après, avec euh, les années qu'on ont suivi, je me suis dit, mais bah, en fait, tu fais ce que tu veux et tu, tu tentes, quoi. Donc, j'ai juste euh, testé et je suis allée... Euh, pour le moment, je suis allée à chaque fois au bout de mes objectifs, quoi. Et je ne me suis ouais. jamais permise de dire, mais moi, je veux faire les games en élite et je veux rentrer dans le top 10. Mais non, mais parce que j'ai les pieds sur terre, en fait.
1: Ouais. Je,
0: sais, je, sais, je sais que je ne pourrais jamais accéder en élite. Ce n'est pas possible.
1: Ouais, puis il y avait bon, peut-être que ça a changé un tout petit peu récemment, mais il y avait un tel écart, je trouve, entre les ouais. pays anglo-saxons et, et, et les pays français que on était loin derrière. Donc déjà avoir, bah, déjà, y avait avoir quoi un Français qui fait et... des bonnes places aux Open, c'était rare, quoi. Mais... Et...
0: Exactement, exactement mais je pense qu'on avait entre 6 et 8 ans de, de retard quoi. mais je te dis ouais. la, la, ça m'avait marqué la demi-finale des French quand euh, ils ont et puis tu sais l'organisation elle n'était pas encore carrée comme elle l'est aujourd'hui tu vois aux French et je ouais. me rappelle, à la demi-finale, Daniel, il était au micro, il dit oui, alors le ladder au snatch, et il annonce et il dit que la barre, elle va s'arrêter à 60 kilos, tu vois. Donc moi, je fais, tu vois, mais mon visage, il se décompose, mais je me dis, mais 60 kilos, mais jamais de la vie, quoi. C'était même pas mon clean. Et, et je me rappelle, j'étais avec les finalistes à côté de moi, et elles étaient là, elles parlaient en anglais, tu vois, puis elles disaient, oh my god, 60 kilos, so boring, tu vois, genre, so low, tu vois, genre trop, tellement bas. <rire> genre c'est nul 60 kg. et moi j'étais là je me disais, ok d'accord donc tu vois elle, elle avait 4-5 ans d'avance sur moi et effectivement 60 kilos c'était ridicule pour elle et c'est là que Daniel au micro il dit oui oui non mais on, on va on va aller jusqu'à 70 hein euh, pour le défi donc tu vois c'était voilà c'était les débuts c'était euh, c'était dingue quoi mais effectivement il y avait un écart de niveau euh, c'était fou quoi et je 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 l'ai su de suite que je pourrais jamais rattraper euh, je, aucune française ne pouvait rattraper le niveau, même si Bien. à l'heure d'aujourd'hui, t'as des, des, des filles, enfin, euh, t'as, allez, bon, j'ai pas envie de me faire des, des, des ennemis, mais as quelques Françaises vraiment on the top, tu vois, bah, qui accèdent aux games par exemple, mais je pense pas qu'elles peuvent aller sur un podium, faut pas, tu vois.
1: Ouais, il y, y a encore, il y a encore un petit peu de retard, tu vois. Après, euh, un petit euh, peu. Euh, mais après, on ne sait pas, tu vois. Je pense que après, il y a tellement de facteurs, tu vois, qui rentrent en compte aussi. Tu vois, on parle de plus en plus de... Je un... de... suis parle... Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en chercher. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. Inclusive ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à l'ensemble du rôle parfait, comme moi.
0: Dans un mois donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if
1: you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Alors, de plus en plus de dopage, tu vois, malheureusement, je pense que c'est un peu inévitable. Je ne sais pas si c'est inévitable dans le genre de sport, mais euh, c'est tellement éreintant que forcément, il y a un moment où ça joue. Mm. Euh, et puis, il y a aussi les, comment dire, les il euh, y a beaucoup plus de comment dire de sponsors et d'ailleurs euh, un peu quid de, de, de est-ce qu'on peut vivre du, du crossfit euh, juste en tant qu'athlète mais euh, maintenant maintenant j'ai l'impression qu'il y a certains athlètes qui en vivent dans le dans le top 50 mondial tu vois euh, je pense que que tu vois euh, les 4 5 ans en arrière euh, les 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 meilleurs athlètes ils en vivaient pas du tout quoi Vraiment.
0: non non tu as raison je pense qu'au tout début euh... Bah non, clairement, hein, on ne fait pas ça pour euh, ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour euh, les contrats. Euh, ouais. Et comme tu dis, après euh, le top 50, oui, clairement. Euh, bon, tiens franchement, ils vivent très très bien de ça. Euh, mais si, par exemple, tu vois, on, on reste en France, euh, bah, moi, je le sais il y en a, je pense, si je me trompe pas, d'après mes sources, il y en a que deux en France qui vivent de ça. Tu vois, c'est Willy George qui a participé bah, aux Games, qui a des ouais. vrais ah, tu vois, euh, avec des échéances qu'il doit, euh, qu'il doit réussir, euh, tu vois, pour euh, valider ses contrats. Et tu as Alexandre Jolivet aussi, mon coach, qui lui aussi a des contrats parce que c'est un athlète qui a fait des games. Après, est-ce que d'autres en vivent Je pense que il y en a d'autres qui sont un petit peu comme moi et qui ont des aides euh, par-ci par-là, des petits partenariats, des petits contrats, euh, mais il n'y a jamais marqué. Bon, euh, tu vas aux games, euh, sinon euh, t'as pas tes 1000 euros par mois, quoi, tu vois.
1: Ouais. Ah, ouais.
0: Donc euh, oui oui mais, mais ça c'est nouveau. Hein. Ben, moi quand j'ai commencé euh, déjà d'une j'ai jamais fait ça pour euh, des partenariats ou pour être rémunérée euh, et de deux euh, c'est arrivé que très tardivement quoi très 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 tardivement genre depuis un an. Ouais c'est euh... euh, euh, <rire>
1: ouais, ça c'est ça c'est vraiment hyper récent ouais. c'est hyper récent. Bah, J'en parlais un peu euh, avec Carole Castellani cet été et effectivement euh, c'était pas encore ça quoi c'était clairement non. pas encore ça.
0: Mais tu vois, ça s'étudie, puis c'est délicat parce que c'est nouveau, donc euh, on n'a pas non plus envie de se permettre, enfin de se permettre, on n'a pas non plus envie de dire, hé eh ho, oh, euh, aidez-moi, tu vois, genre, euh, venez me sponsoriser, euh, parce que c'est c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est quelque chose qui est, qui est pas euh, dans la tête d'un sportif, euh, Bah tu vois, moi, quand j'étais gymnaste, même si j'avais touché le haut niveau, je sais qu'il n'y avait, avait pas d'argent en jeu. Mais c'est délicat pour un sportif, tu vois, de, de négocier des contrats. Mais voilà, ça se fait. Mais euh, ce n'est pas gènes, quoi. Ce n'est pas, pas comme les footballeurs, quoi, tu vois.
1: Yes. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, après, y a, y a, il ouais, y a toujours un peu aussi le... Enfin, Je trouve qu'il y a une culture du, du sport en France où les athlètes, en fait, euh, pensent qu'on peut être payé uniquement sur les résultats. Et, euh, et on n'ose pas trop aller chercher d'autres sources de financement. Mmh. Et je pense que c'est une mentalité qui doit changer. Et je pense que ça, un, ça doit arriver dans tous les sports, quoi. Je pense que
0: d'aller euh, entre guillemets euh, demander, en fait.
1: Bah, pas forcément pas forcément d'aller demander mais tu vois de, de prendre conscience que euh, bah aujourd'hui être numéro un mondial dans un sport c'est plus suffisant il faut avoir des réseaux sociaux il faut euh, bien communiquer il faut savoir faire des relations presse venir à des interviews euh, ouais, de temps vois. en temps être être capable de collaborer aussi avec des marques de comprendre ce qu'une marque peut attendre mmh. euh, et d'essayer de créer une histoire avec euh, avec certaines certaines entreprises ou euh, ou de créer sa propre communauté de manière un peu indépendante tu vois ou euh, là tu vois je parlais avec un, un copain qui essaye de monter une, une plateforme dans lequel en fait il veut que les sportifs de haut niveau qui soient qui sont à la retraite euh, puissent euh, faire du coaching tu vois par exemple donc tu pourrais aller euh, tu pourrais aller je sais pas faire une heure de Skype ou une heure de tennis avec un avec un grand champion de tennis euh, et tu payerais ça bah le prix que tu payes un un ancien joueur qui a été professionnel quoi tu vois mmh. et euh, et il me disait que ouais les les sportifs de haut niveau étaient euh, euh, avaient pas trop envie de, de, de faire ce, cet exercice-là, de fixer un prix, de, de devoir se vendre, et qu'ils avaient, qu avaient un peu peur, quoi. Et Alors, ouais, pas forcément que... un mindset entrepreneur. Oui,
0: bah, je pense que c'est ça aussi. C'est comme tu dis, le mindset entrepreneur, il est délicat, surtout en France, c'est pas quelque chose qu'on a euh, qui est inné chez nous. C'est pas comme les Américains ou euh, dans d'autres pays où c'est complètement inné de, de, de se développer et d'avancer, de, de, d'avoir des projets, même quand on est jeune. Nous, c'est pas. Ouais. Donc oui, il faut que ça change, mais euh, moi je me suis jamais permis, tu vois, de demander euh, des contrats, des, des sponsors, des partenariats, euh, parce que ben bah, voilà, c'est pas dans ma culture. Euh, mais après, ouais, comme tu dis, je pense que si on veut que notre sport, en tout cas, évolue et dans le bon sens, il faut il faut quand même faire la part des choses entre bah il y a des athlètes, tu vois, euh, qui, euh, ouais, je pense à Sabrina euh, Caron qui qui a été euh, euh, première française et qui donc a sa place pour les Games. Euh, je sais le travail que ça demande pour accéder à ça. Euh, je comprends pas, tu vois qu'elle est pas plus d'aide. Je ouais. comprends pas. Et ce qui, ce qui m'énerve un peu, c'est que, mais ça, c'est dans tous les sports, c'est que c'est une fois que tu as des vrais résultats qu'on commence à s'intéresser à toi.
1: Ouais, et pas avant en amont. Quoi. Ouais.
0: Et ça, ça m'énerve un peu. Voilà. Donc, euh, mmh. évidemment, je te dis ça parce que bah, j'ai des exemples et que je connais des cas et franchement, ça m'énerve un peu qu'il y ait des grandes marques qui, ah, ah oui, c'est vrai, tiens, euh... ah ben bah, tiens, maintenant tu m'intéresses. Ben non, en fait, ouais. ça fait ça fait six ans que je suis là, en fait. Ça ouais. fait six ans que je bosse comme une code en fait, et et qu'il y a personne qui m'aide et que et là là maintenant parce que je vais atterrir au CrossFit Games, tu veux montrer le bout de tournée, tu veux que je porte un petit t-shirt. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est c'est ouais, des, des moi après voilà moi mon 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 mode de fonctionnement c'est plutôt de de d'être complètement indépendante de tout ça et euh, et justement de me valoriser toute seule en fait et de me ouais. débrouiller toute seule comme une grande et tant mieux si après il y a des gens qui veulent m'aider euh, mais sinon euh, je me débrouille quoi
1: Ouais. Bah, d'ailleurs bah, tu fais une transition parfaite sur euh, un peu les, les sujets que, que je voulais aborder avec toi euh, toi du coup as, tu as quitté CrossFit Loop pour monter ta propre box euh, à Aubagne il fut un temps parce que tu m'as dit que tu avais arrêté est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette aventure et, et pourquoi est-ce que tu pourquoi est que as voulu avoir ta boxe déjà
0: euh, alors dans, dans l'ordre c'est euh, je pense que déjà j'étais sur Paris, je commençais un petit peu à tourner en rond moi, je voulais évoluer parce que je pense que c'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère de d'entreprendre de, des choses. Et j'appartenais à un groupe, j'appartenais à une entreprise. Tu vois ce que je veux dire J'étais sous ouais, des ordres, sûr. sous des ordres de quelqu'un. Qui est, qui est pas n'importe qui. Euh, bah, bah, attention, j'ai appris des tas de choses euh, sur le management, sur euh, la communication, le marketing, le coaching. Donc voilà, on m'a aidé à me développer, mais j'ai eu un moment donné où j'ai voulu voler de mes propres ailes, euh, et ça a été compliqué, euh, que ce soit au Louvre ou ailleurs sur Paris, de se développer parce que il bah, y a quand même euh, des gros investisseurs à Paris il y a des gros noms il y a des grosses boîtes et du coup bah toi t'es là t'es une fille euh, t'as tes idées mais t'as pas tu vois t'es personne en fait donc euh, ça a été compliqué je me suis dit bah putain euh, moi j'ai envie de, de j'ai envie de développer des choses toute seule et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'aide parce que bah parce que je suis une fille parce que j'ai une grande gueule euh, voilà donc, j'ai eu la chance à ce moment-là euh, de rencontrer quelqu'un qui était donc sur Aubagne et qui m'a dit, j'ai un projet. Est-ce que tu veux t'associer avec moi euh, C'est d'ouvrir une box, du coup, dans le sud de la France. Tu serais à une heure de chez toi. Euh, tu serais au soleil. Tu ferais ce que tu veux. Tu serais la responsable, bla 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 bla, bla. Et donc, j'ai sauté sur l'opportunité donc ça a été la plus grande, une de mes plus grandes transitions, c'est comme l'année où je suis arrivée à Paris, tu vois, bim, allez hop, on change complètement de vie, et, euh, ouais, ouais. et je me rappelle, j'ai déménagé le lendemain de mes derniers French à Paris, et euh, je suis arrivée euh, à Avignon, j'ai posé mes valises, et le lendemain, j'étais déjà à Aubagne <rire> dans, dans le local, et bim, c'était parti, la transition, elle a, été, elle a été faite en moins de 48 heures, alors en, les gens ne le savent pas, mais j'ai fait quand même plusieurs allers-retours entre-temps sans le dire à personne, en fait, pour voir pour discuter avec l'associé de voilà qu'est-ce qu'on allait mmh. faire, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Il voulait qu'on mette mon image en avant, qu'on mette mes idées. Moi, ça me convenait. Bref, blablabla. Bla, bla. Et euh, du coup, j'ai atterri à Aubagne et, euh, et j'ai lancé bah, l'entreprise. La, Donc, on était deux, même si lui, il était plus dans l'ombre, il était plus dans la paperasse, la comptabilité. Moi, j'étais en gros sur le terrain et j'ai okay. fait de A à Z ce que euh, n'importe quel head coach et owner fait dans sa box donc euh, j'ai ouvert une salle euh, géré euh, ben, euh, le, le matériel euh, la mise en place euh, les inscriptions euh, le planning les cours euh, les coachings euh, le ménage euh, euh, tout quoi ouais et, un vrai euh, job ouais un vrai job là pour le coup tu vois j'étais en plein dedans j'étais là j'ai dit ah ouais d'accord <rire> Alors, je savais, je savais que ça allait pas être facile, tu vois, mais en fait, j'étais bah, comme une enfant, je me suis dit, moi, ouais, mais c'est trop bien, quoi, c'est genre, c'est un peu à moi, quoi, euh, je fais ce que je veux, je peux m'exprimer, je peux donner euh, mon avis, je peux mettre en place ma méthode, euh, mon, mon savoir, je peux partager des choses, je pense que euh, j'ai créé, j'ai créé euh, bah, un peu ma communauté, tu vois, là-bas, ouais, et... Ça a été une très belle expérience. J'ai vraiment surkiffé. J'ai rencontré des gens euh, géniaux. Euh, ça m'a fait mal au cœur quand je suis partie. Vraiment. Comme, quand, comme à Paris, quand j'ai dû me séparer de certaines personnes. Euh, parce que j'ai pris des gens en charge qui ne connaissaient même pas le sport. Mmh. <rire> Ils sont vraiment passés là par hasard, tu vois. Parce que la, la salle, elle était juste dans un endroit magique qui était en plein milieu. Euh, d'un grand rond-point, en fait, dans une grande zone commerciale. Donc, on voyait que ça. Hein. Donc, on avait okay. vraiment mis en avant, tu vois, le côté communication. Mais et mais j'ai pas fait de communication autour. C'est-à-dire que je pas fait de mail, j'ai pas fait de, de prospectus. C'est juste que tu arrivais arrivé dans ce, cette zone commerciale où il y avait des milliers et des milliers de passages quotidiens et tu voyais cette grande affiche CrossFit au bagne, une grande baie vitrée, des gens qui couraient de partout, euh, des kettlebells roses, jaunes, bleues... Euh, <rire> et puis surtout moi qui étais là musique à fond poum poum short les couettes tu vois et sur, les gens ils se disent qu'est-ce que c'est quoi et ouais. voilà c'était une belle aventure et, euh, et deux ans après bah, j'ai arrêté
1: <rire> ok et tu peux tu peux en parler encore ou c'est quelque chose un peu encore douloureux et puis
0: peut-être c'est je je pensais sincèrement que ça allait durer plus longtemps euh, c'est juste que on a eu des des divergences tu vois on n'était on pas d'accord sur sur l'évolution de de la boîte en fait euh, j'avais mes idées il avait les siennes ça 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 collait pas en fait si tu veux moi le le message que j'avais envie de donner ne collait pas au sien et euh, j'ai commencé à être un peu comme à la fin où j'étais au Louvre tu sais euh, ça se voyait que j'étais pas heureuse en fait et okay. en fait à à partir du moment où ça se lit sur mon visage, parce que c'est aussi un petit peu mon problème, on me l'a beaucoup reproché ça depuis toujours dans le milieu du travail. Le problème que j'ai, c'est que je suis un peu transparente, c'est-à-dire que quand je vais bien, c'est ultra euphorique et je ouais. suis très communicative, mais quand ça va pas, ben, j'arrive pas à mentir en fait. Donc euh, j'ai senti que le vent commençait à tourner, je commençais à être très fatiguée. Euh, J'arrêtais pas de bosser, franchement, euh, bah, je gérais tout quoi, tu vois, les cours euh, toute la journée, euh, alors que c'était pas le deal au départ, bref,
1: ouais. euh, et, bien sûr. Euh,
0: et puis je me suis dit, mais c'est pas ça en fait que je veux, j'ai envie de m'épanouir, certes, mais en fait, faudrait que ce soit vraiment à moi, déjà, d'une, et, euh, et de deux, euh, j'ai pas envie de faire que ça en fait. Et ça a toujours été mon problème, c'est de me positionner sur est-ce que je suis une athlète ou est-ce que je suis une coach <rire> ça a, okay. ça a été mon souci. On me l'a toujours reproché. On m'a toujours dit, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu fasses un choix. Et en fait, jusqu'à ce que je claque la porte et du Louvre et de Aubagne, en disant en gros, vous savez quoi Eh bien, j'ai envie d'être les deux. Voilà, J'ai envie de faire ce que je veux. Et oui, j'ai le droit d'être les deux. J'ai le droit d'être et une athlète et une très bonne coach. Et je pense que okay. c'est possible d'être les deux. C'est juste que tu ne peux, peux pas être performant à 1000% sur les deux. Et ça, ouais. moi, je, je l'ai accepté, en fait.
1: Ouais, voilà. ok. Je sais pas si ouais, tu ouais, vois mais je... <rire> Non, mais je vois très bien. Je vois, je vois vraiment très bien ce que tu veux dire. Tu vois, c'est un truc. Euh... Effectivement, on ne peut pas te. Enfin, c'est difficile en fait de, de. Les gens sont obligés un peu de mettre les gens dans, dans, dans des cases, tu vois, et, et ils ont du mal à, parfois à imaginer que quelqu'un puisse avoir deux casquettes. Et ouais. toi, toi, ça se sent dans ta personnalité, tu as besoin de faire beaucoup de choses en même temps, ça se sent que tu as besoin d'être à fond mm. dans tout ce que tu fais et que et, et, et tu dois être ouais, une ouais, excellente ouais. coach. Mais...
0: Je crois que c'est un peu plus féminin ça. Nous les filles, okay. on a besoin s'épanouir sur plusieurs choses alors que vous les garçons généralement sur un truc ça vous ça vous vous, vous suffisez à une seule chose. tu vois ce que je veux dire un seul travail, une seule discipline je crois que ça c'est typiquement féminin de vouloir euh, s'épanouir sur euh, plusieurs axes en fait.
1: Ok, bon alors je, je dois avoir un comportement féminin parce que j'ai ah. un job, deux boîtes à côté, un podcast et, ah, et, cool. et, et du coup je fais un peu, je fais un, plusieurs choses en même temps donc euh, c'est très en fait, féminin.
0: Vrai, moi je préfère les gens comme ça, hein. je trouve que on est, quand on est beaucoup plus ouvert comme ça je préfère, mais après. Euh, tu vois, je cracherai jamais sur quelqu'un qui se spécialise sur une chose. Par exemple, je te donne un exemple, un athlète euh, des games de haut niveau, euh, Matt Fraser, euh, Catherine David Zottir ou, euh, Willy George, pour moi, respect, quoi, tu vois. Mais je me dis, mais waouh, ouais. wow, beau, parce que eux, ils, c est, c est, ils se dédient à ça toute leur vie, quoi. C'est, euh, ouais, ouais. ils se dévouent à ça, à ce sport. C'est ingrat, tu vois ce que je veux dire euh, Et oui, ils ont, ils ont d'autres choses à côté où ils peuvent s'épanouir, tu vois, avec des amis, avec la famille ou quoi, mais ils se, ils se donnent à 1000% pour une seule chose, être euh, au meilleur de sa forme, au meilleur de son potentiel pour une compétition. Bon, et eh ben écoute, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas cette capacité, en fait. J'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer. Je suis malheureuse quand je fais qu'une seule chose et c'est pour ça que j'ai besoin de me positionner. Mais j'ai mis du temps à trouver ma place parce qu'en fait, j'ai tellement été gérée par ben, j'ai toujours été gérée par des hommes de voilà ouais. des, des grands mentors, on m'a toujours dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire des choix et en fait c'était ça collait jamais avec mon, mon ma personnalité. Ouais. jusqu'à ce que je me détache de ça et que je décide ben, vous savez quoi Je pense que je vais me mettre toute seule maintenant et je vais me débrouiller comme une grande mais genre vraiment. Donc depuis au bagne, euh, j'ai déjà eu plein de propositions <rire> mais euh, okay. j j'ai toujours refusé. <rire> et,
1: euh, et tu fais quoi du coup maintenant Là, j'ai vu que tu étais hyper active sur les réseaux sociaux en ce moment. Mmh. Euh, C'est quoi tes, tes projets à, à venir de, du coup dans le crossfit Ou euh, Ben bah, je...
0: bah, oui, voilà. Mmh. <rire> euh, quand j'ai arrêté euh, au bagne, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un break, mais genre un vrai break. Parce qu'au final, j'en ai jamais pris. <rire> euh, okay. J'ai toujours enchaîné euh, les choses. Je ne me suis jamais posée, je n'ai jamais était trop en vacances. À chaque fois, c'était relié à mon travail ou à des compètes, blablabla. Et euh, j'ai fait comme un burn-out et j'ai dit, j'ai vraiment besoin de couper de tout. Il faut me laisser tranquille là. Il faut vraiment que je fasse le point sur... Euh Qu'est-ce que je veux faire Qui je suis Où est-ce que je veux aller Est-ce que je veux être encore dans le crossfit Est-ce que je veux encore coacher Est-ce que je veux être encore une athlète Blablabla. Bla bla. Donc, j'ai coupé tout ça euh, et je suis partie. Euh, je retourne aux États-Unis. Bon, je suis une grande fan de, de l'Amérique. Et je suis partie un gros mois euh, aux États-Unis faire le point Je parce que ça me manquait euh, vu que j'avais vécu là-bas. Je me suis dit ça va peut-être m'aider à trouver des réponses. Et quand je suis arrivée là-bas, euh, bon, bah, j'ai kiffé, forcément. Mais en fait, il y a des choses qui se sont mises en place tout seul. Et j'ai eu cette idée que j'avais, en fait, euh, depuis très longtemps, que j'ai jamais osé mettre en place. J'ai eu l'idée de mettre en place une programmation en ligne de gymnastique dans le milieu du crossfit. Parce que je me suis dit, mais en fait, tout le monde fait des progs. Tout le monde fait des progs de okay. crossfit. Tout le monde! Tu vas <rire> dans n'importe quelle boxe, as toujours un athlète qui va dire, bah, moi, je fais telle prog, telle prog, Ben Bergeron, machin, Couffin, bref. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, moi, je suis pas comme ça. j'ai pas envie de proposer une proc de CrossFit parce que je trouve qu'on s'éloigne du concept même, tu vois. Mais après, je me suis dit, par contre, c'est vrai que je fais des séminaires de gym depuis trois ans dans, dans les box. Et euh, je me suis rendu compte que les gens n'ont aucune base en gym. Aucune.
1: Okay. Ouais. C'est-à-dire
0: que euh, les gens, ils, ils, à, tu arrives dans les box, ils te disent, ah, mais moi, je veux marcher sur les mains. Ah, mais moi, je veux faire des butterflies. Ah, mais moi, je veux faire des muscle up." Mais en fait, ils n'ont aucune notion. Ils n'ont aucune notion, ils ne se, se posent même pas la question sur est-ce qu'il y a des bases sur la marche sur les mains Non, 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 ils se jettent et ils essayent de marcher. Et en fait, ça ne marche pas comme ça, <rire> t'imagines bien. Moi, j'ai commencé à 5 ans, hein, marcher sur les mains, j'ai mis euh, je ne sais pas combien d'années et euh, j'étais apte, Enfin, euh, j'avais 8 ans, donc j'étais toute légère, blablabla, euh, bla, bla, et je faisais que ça. Donc, T'imagines bien qu'une personne qui a 30 ans, qui découvre le sport, euh, qui te dit, moi, je veux marcher sur les mains, ça ne marche pas comme ça. Donc je me suis dit, bah le problème c'est que dans mes séminaires je leur donne des outils, je leur donne des méthodes, mais c'est pas en une journée qu'ils vont marcher sur les mains. Ouais. Je me suis dit, bah je vais lancer une, une programmation en ligne avec deux niveaux, le niveau débutant et le niveau confirmé, avec une des séances extra, c'est-à-dire à faire avant ou après les WOD dans ta box. Comme ça tu t'isoles pas trop, c'est-à-dire tu fais les WOD avec tout le monde. Ça c'est très important. Tu vois, tu es avec euh, un coach qui te qui te corrige, qui t'enseigne, tu es dans la bonne ambiance d'un groupe. Et après ça, tu fais ton petit renfort avec euh, des petites pompes en tempo, des, des abdos, beaucoup d'abdos, beaucoup d'abdos, bien évidemment. Euh, mais avec toutes les bases de la gymnastique qui vont te faire un bien fou pour ta santé, pour ta pratique et surtout pour pas te blesser. Ouais. Et du coup, ben, j'ai créé ça euh, quand j'étais aux États-Unis et, euh, et quand je suis rentrée, je, je l'ai lancé. Et franchement... Euh, J'en ai juste parlé euh, pendant 20 secondes sur une story euh, sur Instagram et ça a super bien pris, quoi. Donc, depuis, je poste là-dessus et euh, je suis plutôt contente. Alors, euh, je pense pas que ce soit euh, euh, une fin en soi parce que je peux me permettre de faire d'autres choses à côté. Mais pour moi, ça serait un vrai complément, en fait. Un vrai complément à euh, d'autres projets.
1: Ok. <rire> voilà. Bah ouais trop bien, non mais en plus je trouve que ça te va vraiment bien et, et euh, écoute, tu ne vas sûrement pas t'en souvenir mais tu m'avais appris à faire euh, un Keeping Ensign Push-Up lors d'un festival euh, ah ouais, ouais dans le 94, c'était sous un chapiteau, euh, c'est vieux, c'est 2015 ou 2016 et tu m'avais donné un conseil et genre j'étais rentré, j'avais fait dix fois le truc. Non. Et euh, après j'y arrivais, je te jure, je te jure. Et du coup été. je m'étais dit mais, oh, mais en fait euh, cette nana elle est trop forte quoi. Elle m'a appris et c'était et à ce moment-là j'étais avec un pote qui s'appelle. Euh qui s'appelle Alexandre, euh, j'ai oublié son nom, il est asiatique, maintenant il fait du triathlon comme un fou, et euh, et lui il te suivait quand tu étais à Aqua boulevard un peu et et, euh, et voilà il m'avait dit va la voir, va la voir, elle va t'apprendre et, et, et du coup ça, et ça avait trop bien marché quoi et j'avais vu j'avais vu la, la la puissance de de ton conseil quoi et euh, et bon, j'avais vraiment vu que étais une pro.
0: Parce qu'il y en a, meilleur, mais, mais il y en a plein, tu vois, qui me disent Ah, oh, mais t'es trop forte, mais pas du tout. Je vous donne juste une méthode que j'ai appris pendant 17 ans. Je, 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 je n'ai rien inventé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils s'inventent des, il y a des gens, ils se disent, oh, ouais, moi, je suis un super coach. Moi, avec ma prog, ça va marcher. Non, mais pas du tout. Moi, j'applique juste ce que, ce qu'on m'a enseigné. Et en fait, c'est juste que les, le problème des crossfitters, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils arrivent dans une box de crossfit. On leur dit qu'il y a des équilibres contre murs mur. Ils disent, ouais, trop bien, c'est génial. Alors qu'il y a des bases. Et ouais. la base? C'est la planche, en fait. Et le problème, c'est que les gens, des, des fois, ne savent même pas ce que c'est une planche et ne savent même pas quel muscle engager ou qu'est-ce que ça fait bosser ou comment ou comment se passer. Alors que c'est une base. C'est comme marcher, courir ou pédaler, en fait. Et, ouais. euh, et c'est ça que j'ai mis en place, en fait, avec la prog. C'est des trucs... C'est une, une programmation générique, tu vois. C'est du général, c'est du basique. Quand les gens, ils m'envoient me des messages, ils me disent, « Bon, Jess, je sais tout faire, sauf le muscle up, donc je vais faire ta prog. » Mais moi, je l'arrête de suite, la personne. Je lui dis « Attends, je crois que tu n'as pas compris. Ma prog, ce n'est pas une prog axée sur le muscle-up. Ma prog, c'est les bases de la gym. Donc, okay. tu, donc, tu vas faire tes pompes. Tu ne vas pas faire que des muscles, en fait. Oui, ouais. mais non, a pas demain. Et tu vois, ça, c'est mon côté un peu euh, militaire de la gym. Comme, euh, ça, tu vois, et c'est comme ça, ce pas autrement. Après, tu adhères ou tu adhères pas. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas apprécier ma méthode. Bon, écoute, pour l'instant, ça se passe bien, mais... Euh, Ma méthode, bah, elle marche juste parce que je me suis inspirée de, bah, de mes connaissances, c'est tout, de ce que j'ai mon vécu en fait. Et, euh, et c'est juste que les gens, euh, des fois, mais ils m'écrivent, ils me disent, oh, mais j'ai réussi à faire une pompe. Ça fait deux ans que je fais du crossfit, j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi à faire une pompe sur les pieds. Mais ça, tu vois, c'est pas normal. Ouais. <rire> je trouve ça dramatique, tu vois. Et à a plein ils oh, j'ai compris des trucs et tout. Bah oui, mais parce que, ma, parce que les, ce que je vous propose, bah, c'est des trucs en tempo, c'est de la concentration, c'est du placement, c'est des trucs que tu n'as pas forcément le temps de faire dans une box de CrossFit.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Vrai. Voilà. Ah, de, de manière générale, après, l'adhérent lambda, on va dire, comme moi, il. Il vient, il fait, il vient pour faire son wod et il n'a pas forcément le temps de travailler sur des sur des fondamentaux et et sur des, des de la technique un peu un peu plus poussée quoi. c'est ça. Mais qui après, peu... euh,
0: après, ça suffit aussi tu vois pour certains. Je veux dire ma mère euh, qui bouge et qui fait un peu de sport et pour pour son bien-être, bien ma mère elle va pas faire ma prog, elle s'en fout <rire> ma mère de marcher sur les mains. Mais qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Ma mère, elle ouais, veut, juste, ouais. elle est comme toutes les femmes, elle veut juste un petit peu euh, se raffermir, euh, euh, avoir des belles fesses, être un petit peu fine et surtout pouvoir manger sa tablette de chocolat le soir. Quoi. Donc, euh, eh ben, elle va, elle va bouger, elle va faire ses squats, elle va faire ses pompes sans forcément penser que la suite d'une pompe, c'est une pompe en poirier, quoi, tu vois
1: ouais. Ouais, ouais,
0: bien sûr. C'est <rire> juste qu'il y en a qui veulent aller plus loin parce que il y a des compétiteurs, il y a ci, il y a mi, il y a là, voilà. Ouais. Voilà,
1: voilà. Ouais, ok, mais écoute, euh, hyper intéressant, hyper intéressant. J'avais quelques petites questions euh, euh, avant de, de peut-être un peu clôturer. Euh, oui. Notamment, je voulais, c'est par rapport au, au, comment dire, au, au futur du, du CrossFit. Tu, même si t'as envie de t'en détacher peut-être un petit peu, mais comment mm. est-ce que tu t'imagines un peu l'avenir du CrossFit là dans les, les années qui vont venir est-ce que tu penses que ça peut se démocratiser encore plus Moi, je pense que c'est un peu arrivé à son top, tu vois, et que ça va même peut-être un petit ouais. peu redescendre, tu vois.
0: Oui, je pense que c'est comme tout. Il y a quelques années, quand on m'a dit Ouais, ton crossfit, là, c'est comme tout, il va y avoir son pic et après ça va s'essouffler Et moi, à l'époque, j'y croyais que dur comme faire, tu vois, je dis mais pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est l'avenir, il y aura plus que ça dans dix ans. Bon, maintenant, mm -hmm. j'ai un, un peu plus de recul. Il euh, y a plusieurs choses. Il y, euh, y, a, y a aussi ben, les. Les personnes qui se lancent dans cette aventure, en fait, de lancer des box, d'ouvrir des box, d'être coach. Euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop euh, de, il y a, si tu veux, il y a beaucoup de demandes et il y a déjà pas d'offres dans, dans notre milieu. Et ensuite, le problème, c'est que euh, il y a cette histoire de formation et d'information. C'est-à-dire que si tu te formes pas, si tu tu vas pas chercher vraiment euh, c'est quoi le crossfit C'est quoi le concept Et que tu ne mets pas en pratique vraiment le, les, les valeurs, les bons outils, les bonnes méthodes, clairement, tu vas droit dans le mur et du coup, tu vas amener tous tes adhérents droit dans le mur. Et du coup, ça va créer des problèmes. Tu vois, c'est comme la dernière fois, je vais sur les réseaux et je vois euh, une fit girl là, euh, proposer une séance de crossfit en live. Elle a ouais. 2 millions d'abonnés. Ouais. Bon. Elle n'est ni coach, elle n'a pas le level one, elle ne travaille pas dans une box de CrossFit. Tu vois ce que je veux dire Et ah, là, je, je, je me dis, Jessica ne soit pas comme avant. Euh, observe et fais un recul, enfin prend du recul. Autant elle va proposer des trucs sympas et euh, elle va dire des bons, euh, elle va avoir des bons arguments, elle va faire passer le bon message. Alors dans l'absolu, le message était bon, mais euh, si tu veux, euh, la forme ça allait pas quoi. Enfin, elle, elle montrait des, des trucs, ça allait pas du tout. Et ouais. bien ça, ça m'énerve parce que tu vois, ce n'est pas parce que tu es pratiquant de crossfit que tu peux te permettre de donner des conseils et euh, de, de dire c'est quoi le crossfit Oui, grâce à ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est comme tout, c'est comme la zumba, le body pump ou euh, dans d'autres disciplines, il va y avoir des bons coachs et des mauvais coachs, des bonnes box ou des mauvaises box, des bons messages et des mauvais messages. Et je pense qu'il y aura toujours des piliers qui vont tenir, qui vont faire passer le bon message, et qui vont réussir à maintenir, tu vois, euh, un certain nombre de personnes euh, dans leur dans leur entourage. Et puis il euh, y a des, tu vois, il y a déjà des boxes qui ferment.
1: Ouais. Bon, oui, ouais, il bout, y en a déjà qui ferment, ouais.
0: Au bout de deux ans, tu vois, donc ça, bah, il faut se poser des questions, quoi. Au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, il coule, Tu te dis, bah qu'est-ce qui s'est passé Bah ouais, mais mes athlètes, ils arrêtaient pas de se blesser. Euh, tout le monde faisait de l'open gym. Euh, euh, l'abonnement est, il est à 20, 29 euros, enfin, tu vois c'est... Donc euh, je sais pas trop, tu vois moi je n'arrive pas à avoir de recul sur euh, l'avenir du crossfit, j'espère que ça va tenir, ne serait-ce que pour se dire ok n'oubliez pas de bien bouger que le mouvement c'est le mouvement fonctionnel c'est la vie et ça peut être du crossfit comme ça peut être autre chose on s'en fout mais juste euh, bouger quoi. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça que je me suis pas lancée dans une autre aventure d'ouvrir une box, en fait. C'est parce que moi, j'ai trop peur de l'avenir, quoi. Je, je sais pas si ça va tenir, quoi. Okay. Je, je pense que ce qui peut marcher, c'est, un des, des projets que j'aurais lancé, tu vois, si je voulais continuer là-dedans. Ça serait d'ouvrir une salle avec un concept beaucoup plus large, en fait. Où il y, y aurait marqué CrossFit, je sais pas, on va dire CrossFit Manouche. C'est le nom de mon chien. On prend euh, on prend CrossFit Manouche et quand tu rentres dans ce pôle un peu sportif, tu vas avoir des cours de CrossFit. À l'étage, tu vas avoir des cours de Cycling et puis à côté, tu vas avoir des cours de Yoga et puis à côté, tu vas avoir des cours de euh, pour les femmes enceintes. Tu vois ce que je veux dire Avoir plusieurs ouais. pôles avec des kinés, avec des nutritionnistes, un espèce de pôle sportif voilà où euh, on va développer euh, le fitness des gens par de toutes les manières possibles, en fait. Ouais. En utilisant le crossfit, mais pas que.
1: Voilà. Ouais, mais je, je vois. Euh, J'aime je, je, bien ta vision, parce qu'effectivement, tu vois, je, le crossfit avait un peu tendance à devenir. À, tu vois. À, Enfin, la vision du crossfit effectivement, c'est d'être un sportif complet, de d'apprendre de, plusieurs disciplines, d'être varié, euh, et de de faire du fonctionnel, tu vois. Et au final, je trouve que ça se standardise de plus en plus, tu vois. Euh, et on et il y a de moins en moins cette curiosité là, en fait, de d'aller chercher dans d'autres sports, de faire euh, d'aller faire d'autres choses à côté tu vois et de se dire que bah le crossfit c'est pas non plus euh, parole d'évangile il y a plein de choses bien bonnes à en tirer mais euh, il y a aussi des bonnes choses à tirer de, de prépa physique dans d'autres sports ou de
0: exactement c'est juste de ne de, de pas être fermé sur que le crossfit et d'aller chercher voir qu'est-ce qui se passe ailleurs je pense sincèrement que euh, faire des wads tous les jours faire des snatch à gogo et faire des wads à haute intensité pour moi c'est pas la clé euh, pour être ouais. en bonne santé mais une fois de plus, ce n'est que ma vision euh, parce que parce que j'ai je pense que j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup 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 de, de gens beaucoup de gens que j'ai coachés et au final ce qu'il en ressort c'est que les gens au bout d'un moment tu vois quand c'est trop dur quand c'est trop de la haute intensité ou quoi eh ben au bout d'un moment c'est excitant tu vois et à un moment donné c'est déprimant parce que euh, parce que c'est trop dur c'est ouais. trop dur tu vois faire un snatch c'est trop dur et à un moment donné, euh, j'aimerais bien qu'on revienne à l'essentiel. Et quand, pour moi, on fait du sport, c'est avant tout, on se fait plaisir. Tu peux ouais. pas faire que du sport pour avoir des résultats, pour avoir, euh, pour développer que des performances physiques et se mettre dans le mal à chaque fois. C'est pas possible. Je pense à mes parents, je pense à mes grands-parents. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, Jess, demain, si tu ouvres une salle, je veux, je veux qu'il y ait toute ma famille dedans. Et, et je peux te je peux te le dire et je suis pas une menteuse. J'ai aucune personne dans ma famille qui un fait du crossfit ou deux aime le crossfit. Personne, <rire> ni ouais. mes copines ni dans ma famille. Pourquoi Parce que ça ne leur plaît pas, ça ne les, a, les intéresse pas. Ils, ils ont pas envie de se faire mal. Et je, je peux le comprendre. Et donc là, tu vois, mon objectif pendant le confinement, c'était de me dire, allez, tu vas mettre GG donc mon beau-père et ma mère. Euh, sans, sans le savoir, tu vas les aider à mieux bouger et à leur faire faire finalement ben, du, du crossfit, mais sans qu'ils sachent. Tu vois ce que je veux dire Et non. là, en fait, au bout de deux mois, que je les ai plus ou moins formés parce que je me suis entraînée avec eux, je leur ai appris à faire tu vois, des mouvements basiques, Et ben, des fois, je me lève le matin et ils sont dans le garage et ils font des kettlebell swings ou du rameur ou des pompes.
1: <rire> <rire> et et ils et sont
0: et, et là, et moi, je suis fan parce que je me dis, bah, j'ai fait mon taf, en fait. J'ai fait mon taf. Et Gégé, je, je l'entends plus râler en me disant, j'ai mal au dos. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Parce ouais. qu'en fait, c'est plaisir. Et je suis pas en train de lui dire, Gégé, prends la barre de 15 kilos et fais-moi 150 snatch par avide. Non. Il veut pas. <rire> eh ben, c'est pas grave. Je vais tricher et je vais lui faire faire d'autres trucs. Dans le même style, mais surtout pas qu'ils vont lui faire peur, mais surtout qu'ils se fassent plaisir et qu'ils puissent derrière être autonomes et, et, et puis, qu'ils puissent faire ça tout seul ou qu'ils puissent demain aller dans une box de CrossFit sans avoir peur, en fait. Et moi, je, okay. le, je, le, vois comme... voilà, je le vois comme ça. Voilà, je vois comme je, ça. Je me dirais, bah demain. Euh... Et j'en ai encadré plein des gens comme ça qui me disaient, bah moi, euh, j'ai pas envie de soulever du poids. bah c'est pas grave. Tu prends mes petites altères de 1 kg rose de décathlon et tu fais des biceps curl pendant que les autres, ils font des snatchs. On s'en fiche, en fait.
1: Ouais, exactement. Ouais. <rire> même si c'est pas, ouais, exactement. C'est, j'ai, j'ai à peu près la même vision, tu vois. Moi, je suis pas un, un ayatollah à dire que les mouvements sont qu'il faut oui. faire que des mouvements du CrossFit, qu'il faut rien faire d'autre, et effectivement qu'il faut faire du... de la haute, instant... la haute intensité de tous les jours. Je pense que c'est de la connerie, vraiment. Euh... Et j'ai pas de j'ai pas une, une connaissance absolue là-dedans, mais tu vois, il y a beaucoup de triathlètes ou de gens qui font de la course à pied qui nous écoutent. Et euh, on le sait, quoi. enfin Quand tu fais un, du sport, faire du, du fractionné tous les jours ou très souvent, ou faire de la haute intensité très souvent, mmh. c'est le meilleur moyen de se cramer euh, rapidement. Quoi. Donc, euh... De
0: te blesser et surtout de te dégoûter, quoi.
1: <rire> ouais exactement. Encore, encore plus. Donc, voilà. Et, euh
0: ça que je le vois et après, bah, peut-être qu'il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront peut-être pas d'accord mais euh, moi je le vois comme ça parce que je suis passée par là, parce que j'ai touché à, au surentraînement, j'ai touché à la blessure et franchement, euh, moi j'ai juste envie de me faire plaisir, euh, oui j'ai envie de faire des résultats j'ai envie de faire des compètes mais, mais avant tout la santé elle n'a pas de prix quoi et puis il faut revenir à l'essence même, euh, le sport a, avant tout c'est pour la santé quoi
1: ouais exactement ouais, tout à fait. et on
0: a, tu sais on n'a pas tous la même santé, tu vois ce que je veux dire on n'a pas tous les mêmes ambitions de santé donc il y ouais. en a Peut-être comme toi, comme moi, euh, ben on aime se faire mal. C'est comme ça. Ça nous fait du bien, ça libère des endorphines et après on se sent bien. Mais c'est pas tout le monde. Hein. C'est ouais, pas tout. Nous. Et, tu vois, des fois ma mère, je lui dis allez maman on fait des burpees et tout. Et des fois d'un coup elle s'arrête, tu vois. Mais je me dis qu'est-ce que tu fais. Et elle me dit bah me dit, bah pour moi c'est trop dur. Et j'oublie tu vois que en fait un burpee c'est dur en fait. Ça peut être ah, dur. Bah, sûr. Le commun des mortels. Donc et ben, je trouve lui trouve des adaptations, elle fait des elle fait des burpees sur la chaise, elle met les mains sur la chaise, elle jette ses pieds, elle revient et elle s'éclate. Elle s'éclate. Ouais. Elle fait des courses avec moi, elle ouais, dit je t'ai battue et tout, bon elle est contente, tu vois. Mais je m'en fous, <rire> je, je me dis bah ben, elle a bougé, même si elle a pas fait des vrais burpees, mais qu'est-ce que je m'en fiche?
1: Ouais, c'est clair c'est clair mais euh, bah écoute euh, ouais, c'est plutôt cool en tout cas euh, je pense qu'on devrait tous faire ça avec nos avec nos parents ouais. les faire bouger un peu plus <rire> donc euh, on, de, on devrait s'y mettre euh, bah écoute pour, pour la fin j'ai les questions un petit peu de, des auditeurs j'aime bien appeler ça les questions un peu à canal plus tu peux ouais. répondre un peu du, du tac au tac ou, ou de, de manière spontanée mais si tu veux on peut on peut creuser un peu le, le sujet ça te dit de, de prêter ah, mais... ouais ouais dis moi la première c'est quoi une bonne journée pour toi
0: euh, alors, une bonne journée pour moi, c'est euh, un grand café, euh, un brunch salé et sucré, <rire> euh, un gros training, euh, une balade avec mon chien au soleil ou voilà, et euh, un repas avec des amis. Voilà, je ouais. pense que là, on est, on est sur une bonne journée.
1: Simple, simple et efficace voilà. ouais. <rire> euh, trop cool est-ce qu'il est qu y a un livre ou un film que tu, euh, que tu as vu ou lu ces derniers temps et, et qui t'a inspiré euh, particulièrement
0: euh, j'ai fini j'ai mis du temps à le finir j'arrivais pas à le terminer j'ai fini le livre de Catherine David Zotier tu sais la femme la plus fille du monde qui a, fait, qui a été deux ans d'affilée euh, championne des games ok euh, j'ai acheté son livre aux États-Unis l'année dernière, donc c'est un livre qu'en anglais. Elle raconte en gros sa, sa journée, tu sais, sa, sa folle journée qui dure des années, euh, sur comment être un champion, le mindset, euh, les méthodes, les coups bas, les blessures, la, la motivation, la, voilà. Donc okay. euh, ce livre euh, j'aimais bien parce que j'aime bien son mental en fait. Euh, après euh, le film, euh, je crois que beaucoup l'ont vu dernièrement. Ça m'a vachement touché. Tu sais le, le film dont tout le monde parle sur Netflix là, je, que, que le titre est impossible à dire. Le, le, euh... le film, le film turc de du papa qui est euh, un peu handicapé avec sa petite fille.
1: Alors je regarde très très peu Netflix. Ah donc, euh, je t'avoue que euh, j'ai pas j'ai pas la référence là. Euh... C'est quoi l'histoire
0: ah, mais attends, mais tu pas vu ce film Ah, voilà, ça m'a engelé. C'est... Oh là là, il est compliqué à dire. C'est le chiffre 7, point, et okay. c'est Gogustaki go okay, Donc, go c'est un, un film turc. Je pense qu'honnêtement, euh, personne s'attendait à ce qu'il prenne autant d'ampleur. Et euh, c'est euh, l'histoire d'un papa et de... Le papa qui est emprisonné, à tort, évidemment, et, qui, et sa petite-fille, elle va absolument le retrouver. Euh, c'est un papa qui est, euh, qui est un petit peu, euh, euh, qui a des soucis au niveau mental, en fait, qui est un peu handicapé. Et euh, voilà, c'est une très belle histoire. C'est clairement des choses qui ont dû exister euh, dans certaines années. Euh, et c'est génial. Les acteurs sont dingues, les musiques sont dingues, les paysages sont dingues, le... le L'histoire, elle est ouf, elle tient en suspens tout le long et, euh, et tu, tu pleures de la minute une à la fin du film.
1: <rire> d'accord, ok. Bah écoute, je vais, je vais faire un effort et je vais aller je vais ah, regarder ouais. alors.
0: Ah oui franchement, ouais. Bah tu sais, il fait partie du top 10 mondial chez, sur Netflix. Hein.
1: Ok, d'accord. Ah ouais, donc effectivement, c'est une grosse différence. Ah, oui. bah, je <rire> trouve que, que j'ai ma culture.
0: Bon, honnêtement, c'est le numéro 1 même.
1: Ok. Trop cool. Bah, écoute, merci pour la reco. Je vais aller euh, me regarder ouais. ça euh, ce soir ou ce week-end euh, avec plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist
0: ah euh, Dans ma playlist, on trouve mes anciennes musiques de fitness euh, qui me motivent pour euh, m'entraîner. Donc, c'est toutes les musiques du body jam et du body attack. Et bien évidemment, toutes les musiques un peu commerciales euh, qui sortent, euh, les, les musiques du moment, quoi.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et puis pour les gens qui connaissent pas les musiques du Body Attack ou du Body Jam, ah, voilà. c'est très, euh, ouais, c'est la musique, musique boum. Euh, ouais, voilà. Ça fait boum boum, mais ça fait bouger quoi. <rire>
0: ouais, c'est genre du David Guetta remixé quoi.
1: Ouais, voilà, un peu ouais, exactement. Voilà. <rire> mais c'est vrai que quand, quand tu quand tu quand tu es dans la séance de sport, ça fait ça fait carrément du bien. C est, c est, c est ouais ouais. Après,
0: a pas tout le monde qui a. Il y en a ils me disent on en peut plus de tes musiques. Je les comprends, je les comprends. Hein. Je les comprends <rire> Et moi, je suis un petit
1: total. Ouais. C'est quoi le, le meilleur souvenir de ta carrière sportive Il
0: euh, y en a un qui m'a marqué, c'est l'année les, les, bah, où je fais les, les, la finale des French, 2016, je crois. Euh, ouais. C'était euh, voilà, mon objectif. Euh, je passe vraiment en extrémiste, Je crois qu'ils bah, en prenaient 10, je finis 10e. Ouais. Et la finale, elle était dingue, en fait. Tu sais, c'était à l'INSEP, euh, le public, ouais. je crois, je sais pas. Honnêtement, je crois qu'il y avait 5000 personnes, alors que c'est apte pour 2005. Il euh, y avait, je sais pas, il y avait il y avait de la magie ce, ce jour-là. Et cette finale-là, c'était la folie. Et en plus, les Woods, c'était un truc de malade. Il euh, y avait pas de Cap Time, ils avaient arrêté les chronos, euh, il faisait chaud, il y avait des journalistes de partout, il y avait le public qui hurlait... Euh, c'est la folie. Voilà. Ça, c'est vraiment un très, très bon souvenir. Je, je te dis ça parce que je me suis rarement sentie aussi mal et j'ai jamais autant kiffé, je pense. Je <rire> vraiment, je souffrais. Okay. Et, et, et ouais, et puis après, j'ai aussi la compète, tout ce qui est les Wadapalooza à Miami. Voilà. Bah, C'était okay. des compètes de dingue, ça aussi.
1: Ouais, ça c'est gros, des grosses compètes euh, de CrossFit, ouais, c'est quand même euh, des références aussi. Attends, et 2006 c'était l'année où c'était en extérieur ou c'était euh, l'année où c'était à l'intérieur de l'INSEP Je me souviens plus.
0: Euh, l'intérieur, la finale ah.
1: était ouais, à l'intérieur. La... Ouais, la première, ok, ok, ouais, Mais je me ah souviens oui. bien, ouais.
0: C'était fou. Ah, il ouais, ouais,
1: y avait une, une ambiance de fou, ouais. Oh
0: Incroyable, franchement, euh, pour à mes yeux, c'est la meilleure année. Quoi, c'est pas parce que je l'ai fait, j'ai fait la finale, mais euh, il mais y, y en a plein qui disent il y en a plein qui disent Waouh, cette finale, elle était dingue. Quoi, okay. était un tout.
1: Comment est-ce que tu libères la pression et comment est-ce que tu récupères
0: <rire> euh, Comment c'est c'est à dire, je, je libère la pression. Euh,
1: Ouais, comment, comment tu te détends Comment est-ce que tu oublies un peu la pression, le stress du sport ou le stress de la vie euh, du quotidien
0: ah, bah, euh, Moi, je pense que je fais partie des gens qui sont capables vraiment de couper court en fait, avec le sport. Euh, j'ai des périodes qui peuvent durer plusieurs jours où euh, je, il faut absolument que je ne fasse pas de sport et qu'il ne faut pas me parler de sport. Donc, même si je suis une grande sportive ou quoi, j'ai des périodes où... Bah, quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas d'énergie, quand je suis démotivée, je ne fais pas de sport. Je vais dehors, je vais voir mes amis, je voyage. Euh, voilà, j'adore voyager. Euh, je mange. <rire> je mange euh, des choses qui sont pas forcément saines euh, parce que ça me fait du bien au cerveau. Euh, c'est voilà, je coupe court. Je fais vraiment, ça peut m'arriver de boire des bières, de fumer des cigarettes. Mais euh, alors, évidemment, je te dis ça, c'est une à deux fois dans l'année. Hein. Ouais. Voilà, et, et je reprends un peu comme ma vie d'avant en fait.
1: Ok, moi bon, ça choquera certains, mais des fois ça, peut, ça permet de, 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 oui, oui, oui. de lâcher un peu le cerveau, ça fait pas de mal, tu
0: vois. Ouais, mais je suis sûre que ça peut choquer des gens, je le sais. Il y en a, ils vont te dire, <rire> oui, pour couper, je vais faire une rando de 6 heures, je vais, je vais nager une heure, enfin voilà, bon, ben, moi non. <rire>
1: <rire> non, on va oh, faire je... la fête. <rire> voilà. Ok, trop cool. Est-ce que tu as un, un porte-bonheur mmh.
0: Non, j'ai pas de porte-bonheur, pas du tout. Rien. Ah,
1: Et euh, ok. Dans quel, autre, dans quel autre sport tu enfin Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au haut niveau
0: euh, Ouais, je pense que j'aurais. Euh, les gens qui me suivent, ils vont comprendre. Je pense que j'aurais aimé être euh, danseuse.
1: Danseuse Mais okay.
0: pas classique. Euh, dans le okay. de... contemporaine, quoi, tu vois
1: ok d'accord ça marche bon j'irai chercher la, la ref euh, sur ton compte alors ouais, bah, euh... c'est juste,
0: juste que tu vas me voir je passe mon temps à danser en fait
1: okay, quand je m'entraîne euh...
0: j'ai besoin de juste avant de soulever une barre j'ai besoin de danser je finis l'entraînement j'ai besoin de danser et de chanter voilà donc chanter danser tu vois. tout ce qui est comédie musicale euh, voilà.
1: <rire> ok ça marche c'est original et, comment est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans
0: oh, oh là là qu'est-ce que tu euh... veux dire Ouais, franchement c'est dur, vu que je suis vraiment quelqu'un qui vit euh, au jour le jour. Euh, dans dix ans, euh, mais, euh, je me vois... Euh, continue... Ouais, pardon, hein, j'ai mon chien... Euh... Pardon. Je... Mais manouche, ça va pas, non euh, Dans dix ans, peut-être un enfant euh, une maison, un grand home gym dans un garage, tu vois, dans, genre comme dans une grange, euh, plein de voyages euh, et toujours mon développement personnel dans, dans mes projets, quoi. Rien de fou. Okay. Franchement, euh, voilà.
1: <rire> bah C'est déjà pas mal. Ça, déjà oui, oui, oui. Et euh, si tu pouvais... Euh... De te transformer en petite souris et faire un petit voyage dans le passé et te glisser, euh, te glisser dans le creux de ton oreille un, un petit conseil. Euh, je sais pas, le moment où tu plaques tout et tu montes à Paris, euh, mmh. qu qu'est-ce qu que tu te dirais à ce moment-là? Peut-être non, le moment où tu pars aux États-Unis, euh, tiens, tu étais un peu plus jeune. Ouais, et, juste avant de monter dans l'avion, qu'est-ce que tu te dirais?
0: Euh... Oh là là, c'est dur. Euh... Ça me fait sourire, tu vois, parce que c'est, ça a été une, je pense, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. De, de, c'était pas un coup de tête, mais je, je... je me dirais, tu euh... bah, t'as bien fait en fait. Genre, tu t'es écouté, t'as écouté ce qu'il y avait au plus profond de toi, et pas ce qu'on te conseillait de faire ou pas. Tu vois ce que je veux dire, genre, euh... n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur. Quoi, quoi qu'il se passe, ça, ça va bien se passer.
1: ok Trop cool, trop cool, très bon conseil. Quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Ouais, euh, bah, mmh. <rire> bah écoute, génial. Euh, J'arrive avec la dernière question. C'est un petit peu le, le passage de micro et pour connaître quelle est la, la prochaine personne que tu me que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh,
0: que euh, que tout le monde connaît, que personne connaît, peu importe.
1: Peu importe. Ta carte libre. Tu peux même euh, recommander plusieurs personnes. Ça me fait euh, encore plus plaisir.
0: Euh, alors là, comme ça. Sur, euh, sans trop réfléchir je te dirais euh, j'ai une amie bah, je pense que beaucoup la connaissent Marine Leleu, d'accord euh, qui a quand même fait euh, un enduromane. <rire> elle a quand même traversé ouais. la plage <rire> elle a quand même ouais, fait des n'importe quoi <rire> et il faut savoir que c'est pas une athlète de haut niveau donc c'est ça que j'aime bien chez elle c'est qu'elle n'a pas la carte d'athlète de, de haut niveau elle fait des choses par passion elle, ouais. a, un sac... elle a un sacré parcours donc j'aime beaucoup sa, son attitude et sa positivité après, euh, tu as mon coach Alexandre Olivier. Il a un beau parcours lui aussi. De, par contre, de athlète de haut niveau, euh, ouais, il a fait l'armée, euh, il a fait les Games, euh, voilà. Et il est en train un petit peu de changer de vie parce qu'il va être papa. Euh, <rire> et après, euh, juste parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien aussi sa carrière, son profil et sa, sa, son attitude, mais je le connais pas malheureusement. <rire> Kevin Mayer.
1: <rire> yes.
0: Forcément. <rire> Euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bah, forcément, hein. il, il est jeune, il est beau, il est fort, euh, il réussit tout ce qu'il fait. Euh, c'est un sœur, ça j'aime bien aussi. Voilà.
1: Ouais, il est super, super charismatique. Et, ouais, c'est ça, ça. Bah, écoute, merci pour euh, merci pour tes, recues, pour tes recos. Effectivement, tu vois, j'aimerais bien les discuter avec Marine notamment. Donc je la contacterai de, de ta part ouais, parce sûr. que effectivement, elle m'impressionne et et pareil, elle est un peu passée par un parcours un peu. Euh, mais par le parcours du coaching tu vois et moi c'est ça qui oui, m'intéresse oui, oui. un peu euh, de voir euh, elle... Elle,
0: oui elle a un peu le même parcours que moi sauf qu'elle a eu euh, elle, elle a quand même connu des choses pas faciles euh, et c'est ça, ouais. ça qui est, elle a été capable de rebondir en fait c'est ça que j'aime bien aussi euh, sa ouais, manière de rebondir sur euh, les choses, de, les étapes de la vie en fait
1: Ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Jessica. C'était vraiment un gros kiff de parler avec toi pendant une heure et demie déjà. Donc euh, le temps passe super vite. Ouais. <rire> et euh, bah, voilà, merci encore et puis, euh, puis à super bien, à bientôt.
0: Ouais. Merci à toi en tout cas. Et puis euh, bah, j'espère que ça vous a plu à tous. Merci à vous. Yes.
1: merci à tous. Ciao. À